0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy mam nadzieję, że Państwo mogą zwolnić i przeznaczyć najbliższą godzinę, a może nawet dwie godziny na taki spokojny czas, kiedy można się powymieniać myślami, wrażeniami i doświadczeniami, bo to jest tak, że książka jest zawsze punktem wyjścia do rozmowy o życiu i tak też będzie dzisiaj. Uelmania połączyła mnie z Kasią Malinowską. W niezdrowej pogoni za dobrostanem. Książka Bridget Delaney dziś jest jest w centrum zainteresowania, ale pozwólcie, że już teraz od razu wszyscy się przeniesiemy do Kasi Malinowskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kasia jest trenerką rozwoju osobistego. Dla niej myślę, że od wielu lat, bo przecież pracujesz od wielu, wielu lat z kobietami, takie cechy jak autentyczność, odwaga, pewność siebie to są sprawy, wokół, się, wokół których się koncentrujesz i te cechy dzisiaj też będą bardzo przydatne. Na pewno będziemy o nich rozmawiać. Natomiast zastanawiam się, Jakie miałaś wrażenia po lekturze tej książki? Książki, która stała się zresztą bazą dla serialu, który obecnie się pojawił na platformie Netflix. Celest Barber, no chyba jesteśmy fankami, ale mówię chyba, więc muszę się upewnić. Jesteśmy obie czy nie?
1: Jesteśmy, jesteśmy absolutnie uwielbiam Celest za jej autoironię, za jej dystans do siebie, do świata i za to, jak... Pięknie obnaża różne skrajności, w które czasami całkiem nieświadomie wpadamy. Pytałaś mnie o wrażenie odnośnie książki. Wiesz, zaśmiewałam się w wielu momentach, ale to był taki trochę słodko-gorzki śmiech, bo zdawałam sobie też sprawę, że właśnie te momenty, które wywołują we mnie śmiech, jednocześnie wywołują też refleksję nad tym, no właśnie nad tym naszym zagubieniem w temacie dobrostanu i, i, i za taką pogonią, o której pisze Bridget Delaney, która, no nie bójmy się użyć tego słowa, w wielu przypadkach wymknęła nam się spod kontroli, więc, więc dla mnie ta książka była bardzo ciekawa, bo była też pewnego rodzaju obserwacją tego, w jakim kierunku to wszystko może pójść, bo jednak ta sytuacja, która opisana jest w książce dotyczy przede wszystkim Stanów i Australii, więc nie jest to nasze rodzime podwórko, ale myślę, że jesteśmy, jesteśmy na bardzo podobnej ścieżce, więc, więc warto też zobaczyć, co tam na końcu może na nas czekać i ta książka była dla mnie na pewno takim... Mm, no taki moment też do refleksji, ale też do przyjrzenia się sobie, bo tam pojawia się wiele, wiele ciekawych, głębokich pytań, um, które, które zapraszają właśnie do przyjrzenia się, jak to wygląda
0: u mnie. To prawda, słuchaj, jesteśmy już w wielu domach. Ja zachęcam zawsze państwa do tego, żeby dzielić się tym, co dobre. Tak jest w przypadku tej rozmowy, więc wystarczy nacisnąć guziczek udostępnij, on jest widoczny pod tymi oknami. I tym samym ta rozmowa pojawi się również na waszej facebookowej osi czasu. Od razu też zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, ale też dzielić się własnymi doświadczeniami, bo tak jak Kasia powiedziała przed chwilą, z jednej strony śledzimy cudzą historię, odległą od nas geograficznie, ale okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni, jeżeli chodzi o nasze tęsknoty, starania, złudzenia, tak. jakie nam towarzyszą, to powiedzmy trochę Kasia o autorce, bo ona ma taki zawód, z jednej strony powiedziałabym bardzo ekscytujący, no ja sama jestem dziennikarką, ale na pewno nie aż tak ekspansywną, jeżeli chodzi o sposób podróżowania, ciągłe zmiany, wyjazdy. Powiedzmy, czym Bridget Delaney się zajmowała przez kilkanaście lat tak naprawdę, no i powiedzmy też o tym, że ona trochę wchodzi w rolę takiego Królika doświadczalnego, czyli to, o czym pisze, przefiltrowuje przez takie własne odczuwanie, nie tylko jest teoretykiem, ale ona wchodzi w praktyczne zagadnienia.
1: Tak, no to, to, to było też takim kluczem w ogóle do napisania tej książki. Właśnie doświadczenie tych wszystkich etapów związanych z, z detoksem, z oczyszczaniem, z medytowaniem, z jogą, różnymi rodzajami jogi, z odosobnieniem, ona faktycznie to wszystko przeszła i, i to, o czym dzieli się na kartach swojej książki, to są jej odczucia, jej doświadczenia, jej refleksje. Ten zawód dziennikarki, która w, w przypadku Bridget Delaney e, zmieniała wielokrotnie miejsca swojego zamieszkania, bo też ten zawód tak naprawdę Sprawił, że no ona w pewnym sensie jeździła tam, gdzie były tematy do zrealizowania. I jeśli dobrze pamiętam, popraw mnie, jeśli się mylę, ona chyba mieszkała w 30 różnych miejscach. To, to tak, nie jest tak, że jeździła, tak. ona tam po prostu mieszkała. Więc ten jej tryb pracy, a co za tym idzie tryb życia, był bardzo takim trybem, no można powiedzieć, wykańczającym, bo tak naprawdę żyła w bardzo dużym pośpiechu. Bardzo często też o tym pisze, towarzyszył jej niepokój, towarzyszyło jej zmęczenie. Jednocześnie będąc ekstrawertyczką i osobą, która niezwykle karmi się tym życiem towarzyskim i spotkaniami z ludźmi, wiodła bardzo intensywne życie towarzyskie i bardzo intensywne życie zawodowe, co no nie, pozostawiło, jakby nie pozostało bez śladu na jej zdrowiu, na jej organizmie i też ten eksperyment, któremu się poddała. Myślę, że był podwójnie trudny, bo po pierwsze dotyczył ogromnego reżimu, o którym pewnie sobie za chwilę porozmawiamy, ale po drugie, on był jakby, wiesz, takim kompletnie przeciwległym biegunem w stosunku do tego, do sposobu, w jaki ona żyła. To było tak jakby, wiesz, wyjście ze swojej dotychczasowej, znanej sobie przestrzeni i umieszczenie się w zupełnie innych realiach. I Powiedzmy
0: Kasia to... szczerze, że ona tam nie stroniła od używek, od imprez, tak. od, od niedosypiania, od wrzucania w siebie takiego śmieciowego jedzenia. No to była taka tak. imprezowa dziewczyna, która no była hedonistką wręcz.
1: Absolutnie. I wiesz, ona też pisze o tym, że kawa pomagała jej się obudzić, przebudzić i, i mieć jakiś fokus, żeby mogła te swoje dziennikarskie zadania realizować, a alkohol pozwalał jej się rozluźnić, zrelaksować, chociaż na chwilę wyjść z tego niepokoju, z tego stresu, z tych deadline'ów, z tej gonitwy. Więc to było też takie odbijanie się właśnie, no też od takich skrajności. Zresztą w ogóle o skrajnościach jest bardzo dużo w tej książce i myślę, że to jej życie było bardzo intensywne, bardzo hedonistyczne, ale też o czym ona przekonuje się znacznie później, no nie do końca zdrowe, i nie do końca dla niej dobre, a z pewnością dalekie od pojęcia dobrostanu.
0: To, Kasia, pozwól, że dzisiaj będę mieszać doświadczenia autorki książki z Twoimi doświadczeniami jako trenerki. Kiedy przychodzą do ciebie kobiety, bo to z nimi najczęściej pracujesz, to jaki jest taki, taki powtarzający się refren? Przychodzą po co? Ja się przyznałam dzisiaj, no bo skoro jesteśmy szczerzy podczas tych spotkań, że choć chociaż to może brzmi paradoksalnie, to pracuję nad tym, żeby się nauczyć odpoczywać, i wydawałoby się, że odpoczynek to sama przyjemność. Okazuje się, że on też wymaga wypracowania pewnych procedur, żeby po prostu dbać o równowagę do ciebie kobiety, co jest takim najczęściej powtarzającym się refrenem? Ja bym stawiała na przebodźcowanie, ale mówię to z perspektywy, wiesz, jakiejś intuicji, ale nie pracuję na co dzień jako taki doradca, jako ktoś kto pracuje rozwojowo z ludźmi, więc tak. powiedz mi jak to wygląda z twojej perspektywy.
1: Już to bardzo dobrze trafiłaś, chociaż w większości moje klientki ubierają to w trochę inne słowo. One są A po wiecie? prostu zmęczone. One są mhm. najzwyczajniej zmęczone. Czasami są zmęczone, bo tak jak sama powiedziałaś przed chwilą, nie potrafią odpoczywać. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Bridzi Delaney też o tym pisze, że bardzo często, kiedy, kiedy nasze życie popada w pewnego rodzaju zastój. My się tego bardzo boimy, bo mylimy to z nudą i wiesz, to jest w ogóle taki paradoks, tych paradoksów w książce jest co niemiara, że z jednej strony jesteśmy potwornie przebodźcowani, przebodźcowane, to nas męczy ten nadmiar, ta ilość tematów, spraw, zagadnień, ale też wyboru nas potwornie męczy i szukamy spokoju, ale paradoksalnie, kiedy, kiedy zdarza się taki moment zatrzymania, który, jak pisze Bridget Delaney, jest taką bramą, taką, taką furtką do spokoju, to my popadamy w pewnego rodzaju panikę, bo wydaje nam się, że być może nas coś omija, omija że być może coś tracimy, że coś przeoczymy, że, że w tym życiu pojawia się nuda. Ja myślę sobie, że, że to zmęczenie, z którym do mnie wiele kobiet przychodzi, wynika też z tego, że my strasznie dużo chcemy w tym życiu złapać, wiesz, tych opcji jest tak dużo, wszystkie wydają nam się ciekawe, wszystkie wydają nam się atrakcyjne, interesujące i czasami bezrefleksyjnie za wieloma opcjami gonimy, zapędzając się właśnie, jeszcze jak do tego dołożymy sobie perfekcjonizm, który też jest taką uliczką, w którą wiele kobiet wpada, no to przypłacamy to ogromnym zmęczeniem, ogromnym zmęczeniem, które tak naprawdę pozbawia nas cudownej kobiecej energii, pozbawia nas radości życia. Dochodzimy też do takich momentów, kiedy wiesz realizujemy te swoje cele, mamy różne osiągnięcia zawodowe, nasze życie prywatne fajnie, fajnie się toczy, a nas to w ogóle nie cieszy, bo człowiek zmęczony nie ma dostępu do tej radości i zadowolenia, więc, więc myślę, że tym tematem właśnie, który najczęściej się pojawia w tych szalonych, przywódźcowanych
0: czasach jest okrutne zmęczenie. Cieszę się, że są z nami również panowie. I jak najbardziej jesteście mile widziani tutaj na pokładzie. Rozmawiam, bo lubię. Przywitam pana Antoniego, który przed momentem do nas dołączył. Kędzierzyn Koźle na pokładzie, Fuerta Vertura, Londyn mi gdzieś mignął, Gdynia, Śląsk, ozorkowo, ale ładna nazwa, nigdy nie byłam. Dobry wieczór z łodzi. To zdradzę państwu, że Kasia dzisiaj ale. też jest z łodzi. Dobry wieczór, Aniu. Mamy grudziąc, mamy kapsztat, mamy Śrem, drodzy państwo, Włocławek, po raz drugi na pokładzie Łódź, Biała Podlaska, Chrubieszowo, Świętokrzyskie, Warszawa Kabaty. Bardzo się cieszę, że Państwo są i proszę się czuć jak u siebie w domu, to jest nasza wspólna przestrzeń. To Kasia, zdradźmy trochę w jakie miejsca nas zabiera Bridget Delaney. Ja przyznaję, że zaskoczyła mnie na przykład, nie miałam do tej pory pojęcia, że istnieje coś takiego jak joga gorąca, gorąca joga, gdzie ćwiczy się na przykład w temperaturze 40 czy 41 stopni. Ale tam jest, z tego co pamiętam, klasztor buddyjski w Londynie na przykład. Zabiera nas do ośrodka ajurwedy, jest taniec ekstatyczny, jest medytacja wedyjska. Co ci najbardziej zaskoczyło, bo część z tych metod, zresztą sama autorka przyznaje, to jest coś, co jej pomaga, a część to jest kompletna abstrakcja i nawet powiedziałabym karykatura dbania o siebie, bo dochodzi wręcz do samookolaczania ciała. Co ci najbardziej szokowało z tych doświadczeń, które były jej udziałem? Wiesz co, ja nie wiem, czy coś mnie tak, tak naprawdę zszokowało. Mnie chyba. Post cię nie zszokował, stół jednodniowy?
1: Wiesz co, on był dla mnie trudny do, do wyobrażenia sobie. Natomiast dla mnie powiem ci, znacznie bardziej chyba szokujące, właśnie a propos postu, dla mnie bardzo szokujące były te opisy, kiedy. Nie pamiętam już, na jakim etapie tego, tego postu to się działo, ale kiedy faktycznie ona y, obserwowała w sobie takie zachowania, y, które... Zresztą myślę sobie, że gdyby spojrzeć na ten post i na tą głodówkę z takiej perspektywy, pewnej refleksji, to ona nam może pokazać, no właśnie, czego doświadczają ludzie, którzy naprawdę doświadczają głodu, a mamy takie miejsca na świecie. I dla mnie na przykład bardzo drastyczne były te opisy, kiedy ona gdzieś, wiesz, spotykała się z jakimiś znajomymi na chwilę, na moment i dosłownie wylizywała jakieś resztki z talerza, komuś zabierając przeżuwała te resztki w buzi, nie połykała tego jedzenia, no bo była na detoksie wiesz, wypluwała to jedzenie, albo czasami wąchała talerz, żeby chociaż ten zapach, który przypominał jedzenie, w jakiś sposób mógł ją nasycić. Dla mnie to już były takie skrajne zachowania, takie wiesz, no, które właśnie kojarzą nam się z takimi momentami, kiedy naprawdę ludzie doznają, doznają głodu. I ona zresztą tam miała takie refleksje, kiedy, kiedy sama siebie pytała, czy ta głodówka, czy ten detoks nie jest formą samookaleczania siebie. Dochodziła też do takich wniosków, że człowiek głodny to człowiek nieszczęśliwy, kropka. I wiesz, i to już jest w kontrze w ogóle do założeń dobrostanu, bo dobrostan jest takim stanem, który chcemy osiągnąć, w którym czujemy się dobrze. Ona nie czuła się tam dobrze, ona czuła się nieszczęśliwa, słaba, miała problemy z koncentracją, miała ponownie jakieś napady lęku i była też odizolowana od, od swoich przyjaciół, od tego życia towarzyskiego, które tak bardzo było dla niej ważne i za którym tak bardzo tęskniła, bo też w trakcie tego, tej głodówki, tego detoksu zdała sobie sprawę, że jednak życie społeczne, życie towarzyskie bardzo często jest wokół celebracji, wokół jedzenia, wokół picia, a ona tego była pozbawiona, więc automatycznie to, czego doświadczała, to była społeczna izolacja i to, to było też dla niej bardzo, bardzo trudne do, do
0: przetrwania. To ja teraz mam zachętę dla wszystkich, którzy są razem z nami, bo to jest taka książka, która też pozwala aktualizować, tak to nazwijmy, wewnętrzny system, no. system wartości. Dobre życie, w ogóle to hasło dobrostan. Dobrostan dla mnie brzmi tak jakoś patetycznie, więc się będę trzymać dobrego życia. Co Kasia dla ciebie oznacza dobre życie? Bo przyznaję, że też się zaczęłam zastanawiać i tak naprawdę złapałam się na tym, że straszliwie rzadko zastanawiamy się nad rzeczami niby błahymi, tylko dlatego, że one są podstawowe, ja się złapam hmm. na tym, że żyję siłą rozpędu i nagle proste wydawałoby się tanie, e, pytanie, dobre życie, czyli co? Jaką masz odpowiedź na to pytanie? I też proszę Państwa, bo ile osób, tyle pewnie definicji, bardzo jestem ciekawa, co Państwo odpowiedzą. Zaczyna Kasia tę zabawę.
1: Wiesz co, dla mnie dobre, ja w ogóle bardzo lubię proste życie. Ja jestem w ogóle minimalistką, wiesz? I dla mnie im prościej, tym lepiej. E, dobre życie to na pewno dla mnie takie życie, w którym, no właśnie, wiesz, ja jestem w ogóle zodiakalną wagą. Często, często to podkreślam, bo faktycznie dla mnie ta potrzeba równowagi, balansu w różnych sferach życia jest bardzo istotna i wiem już i znam już siebie, zdążyłam siebie poznać przez te 40 parę lat, że kiedy za bardzo się odchylam w jakąkolwiek stronę, to nie jest to dla mnie dobre. Więc, więc na pewno taki, taki balans i równowaga, przy czym to nie jest wiesz, balans rozumiany w kategorii 50 do 50, bo są takie momenty, kiedy więcej czasu poświęcam swojej pracy, są takie momenty, kiedy więcej czasu poświęcam na przykład swojej córce. Ja bardzo lubię też spędzać czas w domu, ale też lubię się spotykać, więc jakby wiesz, dla mnie dobre życie to jest takie życie, w którym świadomie potrafię, albo przynajmniej staram się, bo bądźmy szczerzy, to nie zawsze też mi się udaje, ale staram się znajdować czas na to, co jest dla mnie ważne. Bardzo lubię proste rzeczy, bardzo lubię rozmowy z ludźmi, uwielbiam się spotykać, to jest akurat coś, co mam wspólnego z Bridget Delaney, mnie bardzo karmią spotkania z ludźmi. Mam to szczęście, że też w pracy zawodowej otoczona jestem wieloma ciekawymi osobami, ale też w życiu prywatnym bardzo o to dbam. Bardzo lubię kontakt z naturą, lubię spacery z moimi adoptowanymi psiakami. Lubię spędzać czas z moją córką. Ważne są dla mnie rozmowy z moimi przyjaciółkami. Nawet jeśli jesteśmy gdzieś zabiegane, to chociaż tam na, na te przysłowiowe 10 minut żeby się dzwonić i zrobić update, co o której słychać. Um, wiesz, i też im jestem starsza, tym coraz bardziej dobre życie oznacza dla mnie no właśnie takie autentyczne życie, czyli wiesz, nie staranie się każdego dnia, to pięknie o tym kiedyś napisała doktor Ewa Edith Eger w książce Wybór, jeśli się nie mylę, staranie się każdego dnia być coraz bardziej sobą, pozwalanie sobie na to bycie sobą, na to usłyszenie, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne z czego już mogę zrezygnować, czego nie muszę, o co naprawdę nie warto już zabiegać. I dla mnie też takim słowem, które bardzo blisko jest tego dobrego życia, jest też takie słowo spokój. Ja już wiem, co ten spokój mi daje, wiem, co ten spokój mi zabiera, więc też mam już taką uważność na te wszystkie sytuacje, które, które mogłyby mnie spokoju pozbawić, więc... Proste, dobre życie, spokojne życie, w którym jest miejsce na relacje, wartościowe relacje, w którym jest miejsce na, na to, co dla mnie ważne i w którym jest dużo takiej miłości, wyrozumiałości dla siebie i dla swoich bliskich. To chyba tak w skrócie.
0: Bardzo ci dziękuję za tą odpowiedź. Ja też się zobowiązałam do tego, że wezmę udział w tej zabawie i nawet dzisiaj z koleżanką o tym rozmawiałyśmy, że zdałam sobie sprawę, że dobre życie to jest dla mnie też właśnie takie poczucie wewnętrznego spokoju i to, że nawet w mhm. sytuacjach zawodowych zdarza mi się teraz powiedzieć, mój brzuch mówi nie. Czyli Od... słucham swojego mhm. ciała i jeżeli ktoś próbuje mnie do czegoś namówić, co nie jest moje... To już nie tak. szukam jakichś okrągłych zdań, tylko mówię, wiesz co, mój brzuch mówi, że nie, to cześć i wychodzę. I powiem ci, że to jest niezwykłe, bo rozmawiałyśmy o tym, miałam na przykład długą przerwę w takich korporacyjnych mediach i miałam, wiesz, taką zagwozdkę, że dobrze, odeszłam i teraz nie mam za sobą kostki mikrofonu tej telewizji czy tego radia. Czy ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać? I ego też pracowało, że no były duże zasięgi na przykład, <śmiech> kiedy jesteś w jakimś stacji. Potem to mm -hmm. się zawęża, ale masz grono fantastycznych ludzi z jakością, jaką chcesz oferować, a nie musisz no się tak. poddawać wiesz, żadnym sytuacjom. Więc dla mnie ten spokój to jest właśnie możliwość powiedzenia w profesjonalnej sytuacji zawodowej. Mój brzuch mówi, że to nie jest moja historia. Państwo piszą piękne posty. Magda pisze dobre to uczciwe wobec innych i siebie. Fantastyczne. Tak. I ta też szczerość wobec siebie jest bardzo ważna. Kasia, no to jest dobre życie.
1: Nie? Mm -hmm.
0: Tak. Kasia, dobre życie to blisko natury i z kochanymi ludźmi, w zgodzie ze sobą, bez dopasowywania się do ogółu. Widzę, że nam się powtarza już pewien refren. Beata, spokój, cisza, harmonia, przeplatane spotkaniami, rozmowami, muzyką i tańcem, książką, filmem, sztuką. I Agnieszka, bardzo się z Panią zgadzam, tak jakby mi Pani zabierała słowa, które miałam ochotę napisać. Kasia, to do Ciebie. Może dodam jeszcze wiarę w siebie, być swoją busolą. No to Kasia, to też jest, że tak powiem, Twoje tak, sedno, ale, Twoje tak, serce. Absolutnie.
1: Ale wiesz co, pięknie powiedziałaś o, o tym brzuchu, nie? Że ja, tak, ja takie mam wrażenie, zobaczcie, drogie Panie i drodzy Panowie, że to też jest taki moment, do tego też się dojrzewa w życiu, nie? Bo przecież ten brzuch, ta nasza intuicja zawsze nam podpowiada, tylko my nie zawsze chcemy za tym pójść, my nie zawsze mamy właśnie tą gotowość, żeby tego posłuchać, bo gdzieś jednak jesteśmy tak wychowywani, tak uczeni, że to, co nam idzie z głowy, to, co się tak racjonalnie da wytłumaczyć, wiesz, tam karteczka, plusy, minusy, za, przeciw i tu jest jakaś konkluzja, to to jest bardziej wartościowe. No guzik prawda, bo często okazuje się właśnie, że to ciało nam sygnalizuje i zobaczcie, bardzo często jest tak, wspomniałaś o tych sytuacjach zawodowych, że na przykład, nie wiem, spotykamy się z kimś, jakiś projekt wydaje nam się teoretycznie ciekawy, fajny, ale na przykład osoba, z którą mamy to robić, no, ma coś takiego, że my czujemy, że... Mm -mm. I nie ma na to racjonalnego wytłumaczenia, tak. bo, bo nic złego nam ta osoba nie zrobiła, bo ona jest bardzo miła i sympatyczna, ale gdzieś podskórnie czujemy, że to nie jest nasza bajka. I myślę sobie, że też właśnie to dobre życie jest takim momentem, w którym my już możemy sobie właśnie pozwolić na to, że ja nie muszę, ja nie muszę wszystkiego brać, co życie mi przynosi. Ja mogę sobie to obejrzeć i świadomie powiedzieć, ok, to biorę, bo to jest moje, a to dziękuję, oddaję. I, i, I to jest ogromne też takie poczucie właśnie wiesz takiej wolności wewnętrznej, bo wtedy jesteś w zgodzie ze sobą, stoisz gdzieś po swojej stronie i, i masz taką uważność na siebie, bo jednak my bardzo często też w życiu podejmujemy wiele decyzji ignorując to swoje wewnętrzne ja, które tam krzyczy i mówi nie, ja tego nie chcę ale wypada, ale tego się oczekuje, ale tak jest poprawnie, a może tak jest korzystnie. A tam w środku właśnie ten, ten wiesz, masz ten ściśnięty żołądek, który mówi nie idź w to. I myślę sobie, że też dobre życie jest takim momentem, kiedy ja mogę tego posłuchać i powiedzieć dziękuję, podjęłam decyzję, wybieram inaczej. I to też bardzo często Daje nam takie poczucie, no właśnie takiej wewnętrznej siły i takiej pewności siebie, że ja potrafię stanąć po swojej stronie, że ja potrafię siebie posłuchać, że ten mój głos i zaufanie do siebie jest równie ważne jak to, co mówią
0: inni. To teraz jeszcze dopuszczę do głosu panów i bardzo się cieszę, że się zaangażowani, że zaangażowali. Marcin napisało, że dobre życie to życie z dobrymi ludźmi wokół siebie. Piotrek z Londynu. Mój dobrostan to życie w zgodzie z samym sobą, bez oglądania się na innych pogodzinach. Kolekcjoner przeżyć i doznań. Bardzo o -o. cenię takie kolekcje. <śmiech> Fajne jest też to, kiedy się można tymi kolekcjami powymieniać i mam wrażenie, że sobie tutaj regula regularnie to fundujemy w Rozmawiam, bo lubię. Pani Teresa jeszcze. Pyszna kawa z rana i wybór, z której filiżanki dzisiaj ją wypije. Tak, ta dbałość o detale i tak. osadzanie się w codzienności poprzez takie drobnostki, których się można chwycić nawet w trudnych momentach, to też jest mi bardzo bliskie. Kasia, pomyślałam jeszcze, żebyśmy trochę porozmawiały o fenomenie na przykład Celest Barber, bo wiem, mhm. że zdecydowana większość pewnie ją zna, ale może ktoś dopiero dzisiaj rozpocznie znajomość. Ona się wciela w rolę główną w serialu, który mogą państwo śledzić na platformie Netflix. Ja sobie pomyślałam, że ona zyskała właśnie popularność dlatego, że my wszyscy tak naprawdę tęsknimy za normalnością, za Aha. tym, że mamy zmarszczki, za tym, że jak jesteśmy chorzy, to mamy gile, nam po prostu ciekną z nosa i wyglądamy jakby przejechał po nas czołg I tak po prostu jest. Ja uwielbiam te krótkie filmiki, kiedy ona na przykład pokazuje te modelki, które nie dość, że są, są piękne obiektywnie, ale mają jeszcze tonę filtrów, wyszczuplone polisie, wszystko, ubierają, tam, ja do tej pory pamiętam jeden z jej filmików, kiedy jedna z modelek ubiera jakiś taki dziwny, coś w rodzaju biustonosza, który tak naprawdę jest figami i ona robi takie cuda z tym i ona <śmiech> tak, próbuje to. to ubrać na siebie i ma do siebie taki dystans i pokazuje, że ten świat wykreowany, to co my wierzymy, że, znaczy my wiemy racjonalnie, że to jest iluzja, a jednak siedzimy, skrolujemy i czujemy, że robi nam się coraz smutniej, bo kurczę nie wyglądam tak, dlaczego? I ona to potrafi rozbroić uśmiechem. Powiedz, za co ją pokochałaś? Bo ona się stała fenomenem i cieszę się, że takie kobiety pojawiają się w przestrzeni i nie potrzebują, nie wiem, jak nagrywają coś w biegu, światła, tony make-upu, tylko jak ma zmarszczkę, jest zmęczona po całej nocy, to tak Wygląda, bo tak wygląda kobieta, która nie spała na przykład całą noc i koniec kropka.
1: Wiesz co, no ja ją przede wszystkim kocham za to poczucie humoru. Ja w ogóle uwielbiam ludzi, którzy mają poczucie humoru, co też wydaje mi się jest oznaką jakiejś niebywałej inteligencji naprawdę i taka autoironia wobec siebie i taka ironia, która, która potrafi właśnie wychwycić te różne paradoksy życia. Jest cudowna i zawsze mnie to bardzo bardzo jakoś tak lubię to. Natomiast uwielbiam ją też za to, że ona właśnie pokazuje, wiesz, obśmiewając te wszystkie paradoksy i też trochę takie sprowadzenie... No, no, no bo głównie pokazuje kobiety, sprowadzenie nas kobiet do tego obrazka. Ja, ja to rozumiem, z czego to wynika, bo Celest działa na Instagramie, tak? Instagram jest światem obrazkowym, zresztą my w ogóle dzisiaj żyjemy w świecie obrazkowym. I teraz jakby sobie też zadać takie pytanie, dlaczego dla nas ten, ten wygląd jest taki ważny? Wiesz, to wszystko, co się dzieje, te filtry, które sobie nakładamy, nie mówisz o make-upie, ale w ogóle te filtry, z których korzystamy na Instagramie. No bo właśnie... Żyjemy w takich czasach, kiedy oglądamy świat właśnie w obrazku i ten nasz wygląd jest też takim obrazkiem. Tylko musimy mieć też świadomość, że jest to bardzo powierzchowne, że, że jednak każdy człowiek stanowi, wiesz, jest czymś więcej niż tylko to, jak wygląda. I wydaje mi się, że, że Celest Barber poprzez, poprzez te swoje różne cudowne filmiki, którymi nas częstuje, też trochę to, to obśmiewając pokazuje, że Kurczę, że, że jakby nie od tego zależy nasze szczęście, nie od tego zależy nasze zadowolenie. Nie o to chodzi w życiu, że, że jednak chyba... Zresztą wiesz, w książce jest takie piękne pytanie, które, które też we mnie zostało, że warto też sobie zadać takie pytanie, co ja chcę zrobić z tym czasem, który jest mi tutaj dany, nie? Jakby to powiedziała Ewelina Stępnicka, co ja chcę zrobić z tym czasem, kiedy tu jestem w tej planecie Ziemia? Czy ja naprawdę chcę tak dużo czasu nakładów finansowych, swojej energii poświęcać temu, jak ja wyglądam i jednocześnie zabierając ten czas innym aktywnościom, bo każdy z nas ma 24 godziny do dyspozycji każdego dnia i, i, i czas jest takim zasobem, którego nie jesteśmy w stanie odzyskać. Więc myślę sobie, że ona też trochę właśnie prześmiewając te różne historie Skłania nas do takiej refleksji: czy to jest ta ścieżka, którą ja chcę podążać? Po co ja to robię? Co to ma mi załatwić? Bo, bo też, kiedy, kiedy mówimy sobie o, o tym całym biznesie wellness, o którym pisze Bridget Delaney, to bardzo często osoby, które no właśnie idą w tą, w tą uliczkę, mają nadzieję, że to im coś załatwi, to im coś zrekompensuje, nie wiem, to im da poczucie zadowolenia z siebie albo to im da poczucie samoakceptacji, którego nie potrafią w sobie gdzieś znaleźć, prawda? I, I my zawsze szukamy jakichś takich, wiesz, szybkich rozwiązań, bo też w takich szybkich czasach żyjemy, ale ta praca wewnętrzna, ta praca nad tym dobrym życiem, takim spełnionym życiem, szczęśliwym życiem,
0: no to, to, nie jest, to nie jest taki pstryk, tak się tego nie da załatwić. Powiem ci, że ja też bardzo lubię te interakcje, która na czasami ujawnia rodzinę. Też ma fantastycznego partnera i widać, że pomiędzy nimi jest taka chemia. I też widać, że nie musisz być super supermodelką, tylko że najbardziej moim zdaniem seksownym narządem, zarówno w ciele kobiecy, jak i mężczyzny jest mózg. Czyli to, co ty masz do powiedzenia. Jeżeli masz w sobie lekkość, jeżeli masz żart, jeżeli potrafisz się śmiać z siebie i z innymi, hmm. a nie z innych może. Więc... To jest taka bomba energetyczna, że widać, że między nimi, to oni to mają chyba długoletni już ten związek, ale to tak. to, na ile oczywiście nam daje wgląd do swojej codzienności, oczywiście zachowując dystans, że pokazuje tyle, ile chce i też muszę mieć gdzieś z tyłu głowy, że być może to jest tylko fragmentaryczne, ale bardzo mi się to podoba, ta energia i takie ich wzajemne wspieranie się i tego, że widać, że, że tam dwie strony bardzo sobie kibicują i są z siebie dumne i myślę, że to też jest sekret udanego związku. Pani Małgosia napisała coś, co jest mi bardzo bliskie. Poczułam się dobrze sama ze sobą, kiedy zaakceptowałam, że nie stanę się gadatliwą ekstrawertyczką i pogodziłam się ze swoim introwertyzmem. I najbardziej uwielbiam to drugie zdanie. Uwielbiam chwilę nudy, kiedy nic się nie dzieje i mogę się wsłuchać w chrapanie mojego psa. No to Kasia musisz zdradzić, że ty możesz w zasadzie słuchać chrapania w stereo.
1: Tak, ja, mam, ja mówiłam tutaj, rozmawiałyśmy sobie z Weroniką y, na temat psiaków. Ja mam dwa adoptowane psy. Żadnego z nich nie miałam w planach. Y, no ale czasami wszechświat y, lepiej wie, czego my potrzebujemy. Więc ja mam cudowne dwa i y, 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 no tak. I, i, ja, z, ja z kolei uwielbiam, tak jak tutaj pani Małgosia pisze, wsłuchiwać się w chrapanie psa. Ja uwielbiam patrzeć na nich, na nich jak oni razem szaleją, jak się wygłupiają, jak się wydurniają. Mają zupełnie inne temperamenty y, i to tak fajnie się uzupełnia. No i w ogóle to, co chyba każdy psiarz doskonale o tym wie, że cudowny jest taki moment, kiedy wraca się do domu, niezależnie czy wracamy po dziesięciu minutach, czy po trzech dniach, radość jest taka sama. To jest cudowne.
0: I zawsze, ja patrząc na swojego psa, jestem pod wrażeniem takiego impetu i takiej energii, z którą wchodzi w każdy dzień. Nieważne, czy to jest poniedziałek, czy to jest weekend, czy pada, czy jest słońce, czy jest śnieg. Każdy dzień jest po prostu dobry do tego, żeby się nim cieszyć. Ja przyznaję, że bardzo mnie zatrzymało zdanie dotyczące medytacji. Mm. To nasza autorka, Brigitte Delaney, mówi o tym, że dla niektórych to może być takie doświadczenie frustrujące, bo tak jak mówiłaś, w końcu wydaje się, że w kiepski sposób wykorzystujemy czas, bo on przepływa, a my po prostu mamy się tym nie interesować. Ale takim pytaniem, które się pojawiło w mojej głowie i dało mi też do myślenia, było to czy my się zmieniamy dla siebie, czy tak naprawdę cały czas się zmieniamy dla innych. Tam jest taki fragment, jeśli chodzi o medytowanie przez 15 minut dziennie, nagle nie wystarcza nam czasu. Może chodzi o to, że rezultaty nie są fizyczne, nie jest to coś, co my czy ktokolwiek inny może zobaczyć, i faktycznie to jest coś, co można poczuć i ci, którzy medytują, mówią w jasny sposób, że to robi naprawdę dużą różnicę, w, jak, w jaki sposób wchodzą dzień, ile mają w sobie spokoju. Czy miałeś takie doświadczenia z medytacji albo jakieś swoje, sprzedaj tutaj takie patenty na mini urlopy dla ciała i mózgu, bo Bridget Delaney w tej książce w taki bardzo jasny sposób mówi, że dla niej medytacja była jednym z chyba z najcenniejszych takich doświadczeń, które Absolutnie. pozwoliły jej złapać taki balans.
1: Tak, które pozwoliły jej złapać balans i które też właśnie dawały jej spokój, bo ona, ona w tych innych, ani w odosobnieniu, ani w tej gorącej jodze, ani w tym detoksie tego spokoju nie znajdowała. Pytasz mi o moje doświadczenia. Wiesz co, ja do medytacji miałam kilka podejść. Teraz jestem na takim etapie, bo to też chyba trzeba znaleźć dla siebie właściwy moment. Ja jestem w ogóle takim typem osoby... Tutaj staram się i tak dosyć wolno mówić, ale kto mnie zna, ten wie, że jestem bardzo szybka. Ja szybko mówię, szybko działam, szybko reaguję, szybko żyję. Nie zawsze jest to dla mnie dobre. I y, bardzo szybko też y, z reguły zaczynałam dzień. To znaczy, wiesz, ja po prostu jak się budziłam, to już wyskakiwałam z łóżka, już tam się rzucałam w różne działania. No i w pewnym momencie w toku mojej pracy rozwojowej nad sobą ktoś mądrzejszy mi powiedział, że nie, nie, to w ogóle trzeba zmienić. Że właśnie ja potrzebuję zaczynać dzień na spokojnie i dla mnie staram się, nie powiem wam, że codziennie bo bym, bo bym was okłamała a ja lubię być autentyczna, ale jak uda mi się trzy razy w tygodniu zacząć dzień w ten sposób, że zaczynam właśnie od medytacji, której sobie słucham, nie będę tu może mówiła kogo słucham, żeby też nie, nie robić jakiejś kryptoreklamy, ale mam jedną osobę, której uwielbiam słuchać, jej medytacji. I Powiedz, to jest
0: medyta podzielmy się tym, tak? mówisz o tym, no co tobie pomaga, jasne, no.
1: Dobra, no to mówię, ja słuchajcie, słucham... Y Takiej krótkiej, to jest chyba około dziesięciu minut medytacji prowadzonej przez Klaudię Pingot i to jest taka medytacja na początek dnia, która ustawia mi dzień, bo w tej medytacji też um, pojawia się właśnie takie pytanie, o co ja chcę dzisiaj zadbać, na czym chcę się sfokusować, co jest dla mnie ważne, czego nie odpuszczę i to jest coś takiego, słuchajcie, co mnie na start tak właśnie jakby pionizuje, ale też pokazuje mi, co w tym dniu jest naprawdę ważne, żeby żebym ja nie wpadła w ten chaos. To jest coś, co daje mi spokój i ja zauważyłam, że kiedy zaczynam w ten sposób mój dzień, to on naprawdę inaczej się układa. A kiedy wpadam w ten swój stary schemat, że, że dzwoni budzik, już wyskakuję, już jestem w działaniach, to ten chaos mi nie sprzyja. I ja to wiem. Więc mam nadzieję, że będzie mi się udawało tę medytacje znacznie częściej, tą medytacją częściej rozpoczynać dzień niż tylko trzy razy w tygodniu, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi bardzo pomaga. Też bardzo długo szukałam takiej aktywności fizycznej, w której się odnajdę i rok temu, słuchajcie, zakochałam się w Pilatesie. I to, śmieję się, że to jest mój najdłuższy romans z aktywnością sportową ponad rok, bo ja z reguły tak, wiecie, udawało mi się dotrwać do szóstego miesiąca, już później byłam znudzona, no bo jestem, ja też jestem typem, który potrzebuje zmiany, różnorodności, nowych wyzwań, a ten pilates, słuchajcie, jest tak cudowny, bo poza wszystkimi dogodnościami cudownymi dla mojego ciała, on mnie właśnie uspokaja, on mi przynosi spokój. I śmieje się, że jak jestem na treningu, to moja pani, jak tam też wpadam taka rozpędzona gdzieś prosto po pracy, to moja pani trener mówi zawsze, pani Kasiu, wolniej, wolniej. Więc to jest też dla mnie taka lekcja. Ja się cały czas tego uczę, żeby wolniej żyć, wolniej działać, wolniej mówić, bo ja cały czas byłam taka, wiesz, nawet w mówieniu, jak tak te słowa leciały jak, jak z karabinu, takie wystrzelane. Więc to jest dla mnie lekcja. I ja wiem, że ten... Ten wolniejszy, spokojniejszy styl życia bardzo mi służy. No aczkolwiek wiecie, to jak to omawiają, mawiają anglicy, old habits die hard, więc mnie tam ciągnie w kierunku tego biegu, chaosu i tak dalej, ale świadomość na szczęście przywołuje mnie. i spokojniej, wolniej i staram się o to dbać.
0: To ja teraz zajrzę do kolejnego fragmentu z książki Uelmania, który pokazuje, że tak jak powiedziałaś, to co służy jednej osobie niekoniecznie będzie w zgodzie z drugą, więc warto naprawdę znaleźć swoją drogę, a nie ślepo podążać za jakimkolwiek guru. I jest taki tak. fragment dotyczący Indii, Ona cy cy cytuję jednego z autorów, który napisał o Indiach, że mnóstwo ludzi z zachodu przybywa, ale z ich żeby z tej gmatwaniny indyjskiej, że tak powiem, wybrać coś, co im pasuje. Wykonują jogę jak ćwiczenie aerobiku podczas drogi krzyżowej. I przyznaję, że to jakoś <grym> przemawia do wyobraźni, że faktycznie wybieramy sobie jakiś element duchowości, nagle w ogóle przerzuceni z innego świata ale... i na siłę próbujemy się też czasami dopasować. Tamto, nie wiem, czy mnie to też bardzo poruszyło, są takie fragmenty dotyczące tego, jak yoga, taka uprawiana bardzo regularnie, powiedziałabym nawet za często, co się dzieje z, na przykład z biodrami, e, tak. do jakich kontuzji może dochodzić. I tam też jeden z ekspertów mówi o tym, że często ludzie z Zachodu, którzy no nie są tak gipcy, jak Hindusi chociażby, którzy są tak, dużo którzy częściej w ruchu, życia, prawda? tak, A? którzy kłócają, mm -hmm. którzy mają pewne pozycje kompletnie inne na co dzień dla swojego ciała, i my nagle, którzy wyskakujemy z tego swojego kołowrotka i próbujemy być tak samo gipcy i tak samo elastyczni, no to okazuje się, że często się dokończy kontuzjami, więc znowu ta kwestia dopasowania tego, co pasuje do mojej rzeczywistości, nie takiego ślepego kopiowania. No właśnie, ale to znowu sprowadza się do takiego pytania, a właściwie do takiej
1: uważności na siebie i do takiego kluczowego pytania... Dlaczego? Po co ja chcę to robić? Czy to jest w ogóle dla mnie? Bo o tym też pisze Bridget Delaney, że my bardzo często podążamy za pewnego rodzaju modą. Niewątpliwie, jak spojrzymy sobie na ostatnie lata, yoga jest w czołówce tych aktywności, które cieszą się, aktywności sportowych, fizycznych, które cieszą się ogromną popularnością i ogromnym powodzeniem. No ale właśnie myślę, że warto też sobie zadać pytanie, czy to jest coś, co jest tą moją ścieżką, bo my bardzo często bezrefleksyjnie podejmujemy różne wyzwania i autorka książki Wellmania bardzo jasno o tym pisze, że, że są takie momenty, kiedy jest boom na pewne rzeczy, prawda? I ona na przykład też podkreśla to, że przynależność do różnych grup społecznych czy też bardzo często wyznacznikiem statusu społecznego jest na przykład no, właśnie, uprawianie jogi, wyjeżdżanie, nie wiem, na różne jogowe kampy, gdzieś w najdalsze zakątki świata. Piszę też na przykład o strojach do jogi, które już osiągają wartość kolekcjonerską, że to staje się pewnego rodzaju biznesem, ale też dla pewnych grup społecznych staje się to przypustką do. No właśnie, do pewnych kręgów, czy też warunkiem jakiejś akceptacji przez, przez pewne kręgi i to jest też ciekawe, że bardzo często, o tym pisze Bridget Delaney, my szukamy wspólnoty, połączenia z innymi ludźmi, ale jednak będąc na tej sali do jogi, Będąc na tej swojej macie, my tak naprawdę fokusujemy się na sobie, na, na tych swoich ciałach, na, swoj, na walce czasami ze sobą, żeby te różne właśnie pozycje jogowe prawidłowo wykonać i tak naprawdę ta wspólnota, której poszukujemy... Nie do końca tam ma miejsce, bo każdy z nas jest w tym swoim ciele, w tej swojej głowie i fokusuje się na sobie, na indywidualnej jednostce. Więc tak naprawdę ta potrzeba,
0: której szukamy, nie do końca jest tam realizowana, a my nawet tego nie zauważamy. Tak, powiem ci, że oczywiście ja znam bardzo wiele osób, którym yoga służy i tutaj też mam wielki szacunek do takiej praktyki, ale też myślę, że warto się czasami zastanowić, bo ja nawet mam wrażenie, że często w osobach, które próbują, ale jakoś ta yoga z nimi nie zagra, to mają nawet jakiś taki żal do siebie, że znowu czemuś nie sprostały, że tu nie pasują. Może to po prostu nie jest dla nich i dla niektórych to będzie idealne wyjście, a ktoś inny, nie wiem, właśnie odnajdzie się tutaj, jak Nieszka napisała, w zumbie i to będzie jakoś Aj. bardziej pasowało do ekspresji danej osoby, więc Zdecydowanie warto poszukać. Ja też lubię ten fragment dotyczący, to jest mi bardzo bliskie, czyli wrzucamy na przykład w siebie chipsy, marcepan, mówię o sobie i nagle stwierdzam koniec, detoks cukrowy, idę do sklepu, kupuję po prostu warzywa, no a potem kończą one często tak jak w opowieści Bridget, Bridget Delaney, Jest taki fragment, który daje do myślenia, Australijczycy co roku wyrzucają nadające się do spożycia jedzenia o wartości 8 miliardów dolarów, z czego znaczną część stanowią owoce i warzywa. Nasze dobre intencje przeciągają nas przez kasę supermarketu, ale większość zieleniny umiera na półce w lodówce wraz z naszymi zdrowotnymi aspiracjami. No i to zdanie kluczowe to nie opakowania chipsów ani czekoladowe batoniki kończone w koszu na śmieci. Australijczycy zjadają 32 kg czekolady rocznie na osobę. To jest ten przykład, kiedy dbamy o linię, żeby była gruba i wyraźna chyba, no ale faktycznie to jest też tak, że mam wrażenie, że nawet kiedy się skupiamy na zdrowym żywieniu, to po pierwsze, czasami sięgamy po produkty, które przebywają ogromną drogę typu papaja, awokado, więc wyłączamy też to myślenie na przykład o planecie, ona jest wspólna, więc fajnie byłoby tę wspólnotowość włączyć. No, a dwa, Zapominamy
1: że... o, naszych, o naszych dobrach tak. sezonowych
0: i o naszych warzywach i owocach. Mhm. A powiedz też, że bardzo cienka jest chyba ta granica pomiędzy skupieniem na zdrowym jedzeniu, które jest świetne, ale nagle się okazuje, że są osoby, które przechodzą w ortoreksję. Czym jest w ogóle ortoreksja? Bo to też jest ryzykowne, że chcemy dobrze, no a potem wychodzi jak zawsze, czyli kiepsko. No.
1: No tak, ale zo, zobacz, to, to co mówiłaś o, o tym, że, że tej sytuacji, że tutaj jemy chipsa, za chwilę się po prostu y, znowu w kolejną skrajność odbijamy i dbamy o tak zwane czyste jedzenie, nie, o tą czystą miskę, to jest tak, tak jak, jak, jak y, tego zwrotu też używa Bridget Delaney no ale to jest też tak, zresztą w ogóle, zobaczcie, my mamy też, jesteśmy też często przez media, przez otoczenie w pewien sposób wpychani w takie pułapki, które sprawiają, że my właśnie odbijamy się od tej jednej żywieniowej skrajności do drugiej, bo mamy takie okresy, kiedy mamy taki moment mobilizacji i to jest na przykład przełom roku, początek nowego roku i hasło nowy rok, nowa ty, prawda? I to jest moment, kiedy jest wielki boom i wszystkie centra sportowej siłownie w styczniu są oblężone. Podobno statystyki mówią, że koło trzeciego tygodnia już ta motywacja nam się y, rozpływa i, i, i zapominamy o tym. Teraz właściwie za chwilę już chyba będziemy y, zbliżać się do hasła sezon bikini, więc to jest znowu taki moment, kiedy sobie przypominamy, że ojej, ojej, to trzeba, to trzeba zrzucić te kilogramy, oczyścić organizm, przejść na detoks, przestać jeść i w ogóle nie wiadomo co. A później o tym zapominamy. I zobacz, to jest cały czas taka sinusoida, nie? I o tym, też pisze, i o tym też pisze Bridget Delaney i czasami właśnie tak jak mówisz, rzucamy się na te zakupy zdrowego jedzenia, kupujemy warzywa, których na przykład nie lubimy, bo usłyszeliśmy, że warto jeść brokuły, więc kupimy te brokuły, ale po prostu brokuły albo szpinak są jakimś naszym koszmarem z dzieciństwa i z przedszkola i nie jesteśmy w stanie przez to przewrnąć i zamiast podejść do tego racjonalnie i zastąpić to czymś innym, to bezrefleksyjnie kupujemy rzeczy, które, tak jak mówisz, lądują później na śmietniku. Więc myślę sobie i wracając też do takiego pytania, które pojawia się w książce, dlaczego tak trudno jest nam żyć po środku? Bridget Delaney też mówi o tym, że, że zobaczmy, w tak wiele, diet, tak wiele różnych diet stosujemy, tak wiele różnych diet jest nam proponowanych, co może też świadczyć o pewnego rodzaju takim globalnym zaburzeniu odżywiania, że my nie potrafimy jeść po prostu z umiarem, jeść wystarczająco dobrze. Myślę, że w ogóle to słowo wystarczająco jest tutaj kluczowe, że wiesz, odbijanie się od jednej skrajności do drugiej nie będzie nam służyło. Oczywiście mogą być takie momenty. Ja sama też w rozmowie z Tobą mówiłam Ci, że ja też mam takie, że temat jedzenia jest też dla mnie takim tematem, któremu muszę dać trochę więcej uważności, bo kiedy jestem w zapracowaniu, zapominam jeść, zapominam o regularnym jedzeniu i, i gdzieś sobie przypominam na koniec dnia, co oczywiście nie jest dobre. Ale też myślę, że cały klucz polega jakby do tego zdrowego odżywiania na tym, że kiedy zdarzają nam się takie jednostkowe dni, żeby one nie były normą, tylko żebyśmy po takim dniu potrafiły i potrafili następnego dnia zadbać o to jedzenie, pamiętać o posiłkach, jeść wystarczająco zdrowo i wystarczająco dobrze. I to naprawdę będzie,
0: jak mawiają Anglicy, enough. To prawda. Słuchaj, to jeszcze pogadajmy trochę o wysiłku fizycznym. Ja sama się złapałam na tym. Że kiedy zaczynałam jakąkolwiek aktywność fizyczną, to miałam sobie taką rywalizatorkę. Ja w zasadzie rywalizowałam sama ze sobą, czyli jak pokonałam 5 kilometrów w jednym tygodniu, no to w drugim przebiegnę 7, a potem to już 10, a potem to może dam radę 14. No i dobra dam radę, ale już tak na ostatnich nogach. I potem się łapałam na tym, że tak naprawdę ja nie mam przyjemności z tego, tylko cały czas wchodzę w jakiś wyczyn, że tak naprawdę eksploatuje swoje ciało nadmiernie, bo nie wiem, po co to robię, tylko cały czas jest jakiś taki mały motorek, który chce więcej, mocniej
1: i po mhm. jakimś czasie
0: siada motywacja, tak naprawdę też rośnie poziom kortyzolu, bo ja cały czas ze sobą walczę, nie mam z tego przyjemności, dopiero Dok. kiedy pracując nad tym bardzo długo, stwierdzałam, dobrze, godzina aktywności fizycznej, czy, ty czy będę sobie spacerować przez tą godzinę, czy będę sobie robić jakieś truchty, ale dziewczyno, mówiłam sama do siebie na głos, ty masz mieć z tego frajdę, przestań się mm. żyłować i powiem ci, że zajęło mi chyba miesiąc nauczenie mojej głowy, że ja naprawdę tam nie mam z nikim wygrać sama ze sobą, mam wygrać, żeby sobie zrobię kolejne okrążenie i kiedy doszło do takiego odpuszczenia, my myślałam, no to teraz, to jest przyjemne. Ale taki cykl powrotów do jakiejś takiej, pamiętam, że w książce u Piotra Cieplaka było coś takiego, że przychodzi taki moment, kiedy człowiek już nawet nie potrzebuje innej osoby, żeby z nią rywalizować, tylko nagle się zaczyna ścigać sam ze sobą. I zrozumienie jakby, powiedzenie stop, to nie jest normalne, to też w tym jest chyba coś uwalniającego. Zastanawiam się, czy miałaś taką rywalkę w samej sobie, bo ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale jak rozmawiamy szczerze, no to coś takiego zidentyfikowałam w jakimś czasie. Hmm. Eee, wiesz co, czy ja miałam
1: rywalkę? Eee, ja nie nazwałam tego rywalką, natomiast... Eee ja, wiesz, jako zodiakalna waga mam takie, takie dwie szale u mnie. Czyli jedna szala to jest taka szala przyjemności. Ja lubię mieć w życiu przyjemność z różnych rzeczy, z różnych aktywności, z różnych zakamarków tego życia. I to mnie trochę chyba ratuje przed takim rywalizowaniem ze sobą, bo jak tym mówiłaś o tym bieganiu, to ja chyba jednak miałabym większą frajdę z tego, że, nie wiem, przebiegłam więcej niż, niż nie wiem, miesiąc temu. Ale nie z takiego założenia, że idąc dzisiaj nabieganie, to musi być lepszy wynik niż by poprzednio, nie? Tylko w ogóle jakby mieć z tego przyjemność, bo ta przyjemność jest dla mnie bardzo ważna. Natomiast wiesz co, ja mam jeszcze taki dosyć duży pierwiastek surowości w sobie. To chyba fachowo się nazywa Nienegocjowalne standardy, nie, czyli ja tą poprzeczkę tak sobie czasami za wysoko zawieszam i jak się zagalopuje yy, i tego nie zauważę, no to próbuję do tej poprzeczki doskoczyć. Yy, natomiast coraz częściej staram się zauważać, że ja niepotrzebnie tak wysoko zawiesiłam i że 100% każdego dnia może wyglądać trochę inaczej. Czyli uczę się też brać pod uwagę te okoliczności, bo tak jak ty mówiłaś, Weronika, o bieganiu, no wiesz, możemy mieć słabszy dzień, możemy być po nieprzespanej nocy, możemy mieć trudny dzień w pracy, yy, możemy mieć, nie wiem, jakieś osłabienie organizmu i wtedy ja nie mogę od siebie oczekiwać, że ja pobiegnę tak daleko i tak szybko, jak biegłam wtedy, kiedy czułam się świetnie i miałam dobry dzień. A te nienegocjowalne standardy trochę na tym polegają, że ja nie uwzględniam tych okoliczności, tylko mówię, nie, no biegnij, kochana, no biegnij, skoro wczoraj przebiegłeś 14 kilometrów, to dzisiaj masz przebiec kolejne 15. Więc ja jakby uczę się tego um tej takiej łagodności wobec siebie i takiej życzliwości. I to mnie w, w takich momentach, kiedy chciałabym się w tą rywalizację zapędzić, jednak od tego wycofuję. Ale myślę sobie, że to jest też takie... Znowu wracamy do tego pytania, po co? Po co ja chcę ze sobą rywalizować? Co to mi daje? Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Dlaczego ważny jest dla mnie ten wynik, ten efekt końcowy? A przecież tam w trakcie tych, nie wiem, pięciu, 10, 15 kilometrów tam się tyle pięknych rzeczy dzieje. Dlaczego ja z tego nie czerpę satysfakcji albo radości? Tylko musi być tam, wiesz, to, to przysłowiowe podium nie? i ten złoty medal. Myślę, że, że, że tam wiele może się kryć powodów i, i odpowiedzi. Nie? Zresztą, wiesz, my wiele rzeczy, też o tym trochę dzisiaj rozmawiałyśmy i sporo, sporo miejsca poświęca temu w książce Bridget Delaney. My jednak bardzo dużo rzeczy robimy ze sobą, w kontekście tego, jak nas będzie odbierał świat zewnętrzny. Bo tak. przecież to poddawanie się głodówkom, detoksom, jakimś katorżniczym ćwiczeniom i zrzucanie kilogramów ma służyć temu w wielkim skrócie, ale, ale tak jest, że lepiej wyglądamy i zbieramy te pochwały z zewnątrz. Co ciekawe, Bridget Delaney, kiedy drastycznie spadła jej waga, zbierała te achy, ochy i zachwyty od innych kobiet, od koleżanek ale nie zbierała ich wcale od mężczyzn, co też pokazuje, że jednak my kobiety bardzo mocno na tym wyglądzie się fokusujemy, że on nie jest aż tak bardzo istotny w przypadku mężczyzn. Dla nas jednak ten, ten obrazek, w którym, w którym się pokazujemy, ma ogromne znaczenie. Z jakich powodów no też mogłybyśmy o tym pewnie długo, długo rozmawiać.
0: To myślę, że to jest idealny moment, Kasia, żeby powiedzieć o tym, żeby się powstrzymać, nawet jeżeli mamy czasem dobre intencje. Ja już bardzo teraz na to zwracam uwagę, żeby kiedy widzimy koleżankę, nie witać ją hasłem ale schudłaś, pięknie wyglądasz, bo jak się człowiek zastanowi nad tym hasłem, to myślę, że ono jest bardzo opresyjne. Bo nagle jakby zauważam i daje aten atencję komuś, i to taką powiedziałabym nadmiarową, bo tak jak krzyki się czasami zdarzają, wiesz, na ulicy. I tak. ta osoba nie za bardzo wie, jak zareagować. Niby to jest miłe, ale w głowie też się pojawia takie pytanie, okej, okay, ale czy ja nie byłam warta zauważenia i docenienia, nie wiem, z tymi dziesięcioma kilogramami więcej? Wydaje się to niewinne, ale mam wrażenie, że dopiero teraz zaczynamy doceniać wagę słów i tego, co one mogą zrobić, nawet jeżeli mamy dobrą intencję.
1: Tak, wiesz, coraz więcej się o tym na szczęście mówi, poza tym nigdy nie, nie wiemy tak naprawdę, co stoi za tymi zgubionymi kilogramami, czy to jest świadoma praca tej osoby właśnie zmierzająca do zminimalizowania tej wagi, czy to jest choroba, czy to jest, nie wiem, ciężki rozwód, przez który ta osoba przechodzi, czy to jest utrata pracy. To może być milion powodów, dla których ta waga się zmieniła. Więc, więc warto też mieć taką refleksję. Zresztą Bridget Delaney też pisze o tym, że my też bardzo często tak mylnie, wiesz, my myślimy skrótami, bo tak jak powiedziałam, żyjemy w tych przebodźcowanych czasach i nam się wydaje szczupły człowiek, znak równości, zdrowy człowiek. Ona obala ten mit. Naprawdę obala ten mit, że szczupła osoba wcale nie musi być zdrową osobą, bo jeśli ta szczupłość właśnie wynika z, z tych różnych restrykcyjnych i dewastujących nasz organizm głodówek i diet, to bardzo często to jednak ma mm, negatywny wpływ na nasze zdrowie, więc też warto zdać sobie z tego sprawę.
0: Ważny komentarz od Pana Tomka. Ja zrezygnowałem z licznika rowerowego, wychodząc z założenia, że będę jeździł dla przyjemności, nie dla dystansu i maksymalnych prędkości. Bardzo dziękuję Panie Tomku, bo otworzył mi Pan kolejną szufladkę w głowie. O tym rozmawiała między innymi Janna Flis w swojej książce, Co ze mną nie tak. Tam się jedna z rozmówczym powiedziała bardzo ważną rzecz. Nigdy wcześniej o tym tak nie myślałam, chociaż kiedy już to przeczytałam, to wydawało mi się to oczywiste, ale dopiero do mnie dotarło że wszystkie te nasze krokomierze, samochód z zegarkiem, które liczy mi kroki, czy diety pudełkowe, jeżeli stosujemy je non stop, w ogóle jakby się nie zastanawiając, na co my mamy ochotę danego dnia, no że tam jedna z trenerek pytała swoich podopiecznych, jak się dzisiaj czujesz i ludzie zamiast się wsłuchać w to, czy nie wiem, są wyspani, czy, czy ciało tak. jest okej, okay, to sprawdzali, ile zrobili dzisiaj kroków, ile udało im się spalić i jak wyglądają parametry analizy snu. Że nie potrafili już sami z siebie, że do tego stopnia zaufaliśmy technologiom i tego, że ktoś za nas coś wylicza. Jakbyśmy już w ogóle stracili zaufanie do jakiejś swojej samoobserwacji, to przyznaję, że dla mnie było poruszające. Ale zobacz, jakie to jest w sumie smutne, bo to też pokazuje, jak bardzo my
1: się od siebie oddalamy. Tak. Jak bardzo my nie mamy kontaktu ze sobą, ze swoimi ciałami. Fajnie, że wspomniałam o tej diecie pudełkowej, bo, bo ja się tak w duchu uśmiechnęłam, bo ja też miałam taki epizod w swoim życiu, kiedy próbowałam. Ja też. Wydawało mi się, że, że jakoś mi tak ułatwi życie, tylko dosyć szybko wracając do tej przyjemności zorientowałam się, że dla mnie jest, jest coś takiego nienaturalnego w jedzeniu rzeczy, na które ja być może w ogóle nie mam cię ochoty, ale mam taki zestaw i ja taki zestaw mam zjeść. Bo przecież właśnie wracając też do tej uważności na siebie, nie, no nie wiem, jak, je, jak przygotowujecie sobie śniadanie, to fajnie jest też się zastanowić, czy ja dzisiaj mam ochotę na śniadanie wytrawne, czy słodkie, czy ja chcę się dzisiaj, nie wiem, zrobić sobie jakiś koktajle warzywny, czy mam ochotę z jajecznicę, czy tosty, czy, czy, nie wiem, kanapkę z czymś tam. Um, no bo to jest też bycie w kontakcie ze sobą i to może się wydaje takie nieistotne, ale to jest bardzo istotne, bo zobaczcie, my też przestajemy z siebie o wiele rzeczy pytać i później takie pytanie, na przykład, na co masz ochotę co chciałabyś, co chciałbyś zrobić, gdzie chciałbyś pojechać. I wiesz, ile jest takich historii, jak ja na przykład pracuję z kobietami, które, nie wiem, na przykład w wieku tam 40 paru lat się rozwodzą i one na przykład na pytanie, gdzie chciałby pojechać na wakacje, one nie wiedzą, bo one całe życie jeździły tam, gdzie, nie wiem, chciał mąż i dzieci, no to nad morze najlepiej albo gdzieś tam i one nie wiedzą, co one lubią. One nie wiedzą, jak lubią spędzać wolny czas, bo ten wolny czas i te aktywności zawsze były takimi aktywnościami, takimi wyborami, które sprawiały przyjemność bliskim, czyli właśnie rodzinie, dzieciom, mężowi, czasami rodzicom, których się zabierało na wakacje i tak dalej. I nagle takie zadanie, sobie pytanie, ale na co ja mam ochotę? Nawet w takiej najbardziej banalnej sytuacji dotyczącej tego, co ja mam ochotę dzisiaj zjeść na śniadanie? Więc jakby ja nie przebrnęłam nigdy przez te diety pudełkowe, bo one mi jednak zabierały duży element przyjemności, a dla mnie jedzenie jest też przyjemnością i, i lubię celebrować, więc jakoś ja, ja nie jestem odbiorcą absolutnie tego, y,
0: y, tego typu usług. To powiem Ci, że kilka razy mi pomogły w takim... Z takiej zmianie nawyków, na przykład mhm. w przejściu na jakąś dietę bezglutenową, że nauczyłam się jakby nowego jedzenia, ale faktycznie złapałam się też na tym, że jedna rzecz to jest właśnie to, co mówisz, że ktoś decyduje za mnie, ale druga rzecz to też jest znowu to, że ja nie mam przyjemności, na przykład nie mogę, no jak już mam, no to albo się decyduję, albo albo, tak. czyli nie mam przyjemności, że nie mogę sobie sama czegoś zrobić, i mhm. też to uświadomiła mi książka, o tym opowiadała akurat Joanna Flis, że no w pewnym momencie, kiedy masz, wypadło mi teraz z głowy, zaraz to znajdę, nie będę tu Państwu udawać, bo miałam myśl w głowie, która mi teraz wypadła, więc zaraz do mnie wróci, to dobra, ta myśl zaraz do mnie wróci, bo teraz mi się zrobiła czarna dziura w głowie i tak też się zdarza i całe szczęście nie jestem robotem, nie? Powiedziałam państwu, nie będę tutaj ściemniać, nie? Ale zaraz widzisz, to do mnie wróci. Ale to jest
1: autentyczność, no to jest, to jest autentyczność. Trochę mnie to Ale zaniepokoiło, to, wie, wiesz? Wie,
0: to... to ty mów, a ja będę się zastanawiała, o co mi chodziło.
1: Nie, no bo tak sobie też myślę, wiesz, że, że, że na przykład... Yy... Czy te diety pudełkowe są fajnym rozwiązaniem? Takim, już wiem, nie wiem no jak już wiem, to... bo
0: zapomnę, no, zapomnę, Uświadomiło mi to, że, że jakby ja też się decydowałam na taką i na inną formę żywienia, żeby jeszcze więcej z siebie wycisnąć w pracy, bo nie będę traciła, traciła oczywiście czas. tutaj tak czasu na gotowanie. I jakby to było takie uderzające, że fajne to jest wygodne, ale jeżeli za tą wygodą idzie znowu presja na siebie... No to coś tu jest nie tak, więc oczywiście nie mam nic przeciwko, bo uważam, że czasami to bardzo ułatwia życie, tak. ale kiedy się na taką dłuższą metę człowiek zastanowi, dlaczego się na to decyduje, to już kilka mm -hmm. znaków zapytania się pojawiło. Dziękuję za cierpliwość Państwu i Tobie. <laughs> Kochana, to teraz tak. Mam propozycję dla wszystkich, którzy są razem z nami po drugiej stronie, czyli znowu takie pytanie aktualizujące. Ja bardzo lubię ten fragment w Wallmanii, kiedy ona opowiadał jednym ze swoich instruktorów, on akurat ma na imię Adam i on jej wspomina o poecie i filozofie Ralphie Emersonie, mm -hmm. który wypowiedział takie zdanie świat toruje drogę człowiekowi, który wie, dokąd zmierza. I mam wrażenie, że to jest znowu takie pytanie aktualizacyjne, czyli czy ja żyję siłą rozpędu i tak naprawdę próbuję ogarnąć rzeczywistość, zepnąć domowy budżet, nie wiem, zebrać pieniądze na kolejną ratę kredytu, ogarnąć dom, rodziców i tak dalej. Czy mam jednak jakiś kierunek, do którego zmierzam? Czy to moje życie nawet zawodowe jest trochę takim przypadkiem odbijania się od ściany do ściany? I pytanie do państwa, czy wiecie, dokąd zmierzacie? Ja wiem, że to w ogóle jakieś takie wysokie ceny, nagle, no ale chyba tylko o takich rzeczach warto serio rozmawiać, jeżeli chcemy mieć właśnie dobre życie spełnione. Kasia, no to jak to jest? Wiesz, dokąd zmierzasz? Um, myślę, że coraz bardziej, tak. <śmiech> wiesz, to,
1: to nasze zmierzenie, ja, ja nie mam takiego, wiesz, um, jeśli pytasz mnie o jakiś taki punkt docelowy, czy też wizję, taką, wiesz, taką destynację, do której bym chciała dotrzeć, to tak. nie. Natomiast ja bardziej, wiesz, patrzę sobie Wiesz, jestem też w takim momencie życia, w którym mam już świadomość, że z dużym prawdopodobieństwem już jedna połowa jest za mną. Jeśli będę miała szczęście, statystyki mówią, że tak średnio dożywam osiemdziesiątki, no to ja już jestem w tej drugiej połowie. I to jest z jednej strony trochę przerażające, a z drugiej strony jest to bardzo orzeźwiające, bo przychodzi właśnie taka świadomość, że okej, okay, ja już nie mam tego czasu do stracenia. Więc ja bardziej myślę sobie o tym, wiesz, czego ja bym chciała doświadczyć jeszcze, jak bym się chciała czuć. Jest takie piękne ćwiczenie, które możecie sobie też Państwo wykonać, jak będziecie mieli mieli wolną chwilę i ochotę i taką gotowość, które też ja kiedyś wykonywałam na jakimś warsztacie jako uczestniczka i ja bardzo to do mnie przemówiło. Jakbyście sobie tak wyobrazili, że siadacie w fotelu i przeglądacie sobie w dniu swoich właśnie 80 urodzin, że w ogóle mamy to szczęście, że jeszcze celebrujemy 80. urodziny i przeglądacie sobie państwo album ze zdjęciami z tych 80 lat i co by w tym albumie znajdujecie, co tam jest. I tutaj można puścić wodze fantazji prawda i wyobrazić sobie, z kim ja jestem na tych zdjęciach, gdzie ja jestem na tych zdjęciach, co te zdjęcia pokazują, jakie momenty z mojego życia prywatnego, zawodowego uchwyciły. I to ćwiczenie też bardzo pięknie pokazuje tak naprawdę nasze wartości, to co jest dla nas ważne. Um, to na co czasami, jak jesteśmy w tu i teraz, nie mamy odwagi albo nie mamy wystarczająco takiej gotowości, żeby po pewne rzeczy sięgnąć. A kiedy patrzymy już na to życie z perspektywy właśnie tej osiemdziesiątki, tam sobie co, cofamy się w tym albumie, oglądamy różne zdjęcia, to tam może wiele zaskakujących rzeczy się Państwu pojawić, więc bardzo do tego zachęcam. Więc ja, wiesz, ja, ja, ja wiem, mm, coraz częściej wiem, tak jak mówię, co chciałabym w te 80 urodziny w tym swoim albumie zobaczyć, jakie zdjęcia tam chciałabym, wiesz, kolekcjonować, jakie chwile chciałabym tam zatrzymać i, i raczej z tej, perspektywy, z tej perspektywy na to patrzę. Ale znowu ten piękny cytat, który ty przywołałaś, pokazuje, że no właśnie, żeby wiedzieć, w którym kierunku ja chcę zmierzać, to my też potrzebujemy tego zatrzymania, tego bezruchu, którego czasami się boimy, bo mylimy go z nudą, bo Musimy mieć świadomość, że kiedy jesteśmy w tym pędzie, w tym biegu, w tym przebocowaniu, w tym kołowrotku, w sferze prywatnej czy zawodowej, to my tam siebie nie usłyszymy. My bardzo często, tak jak ty też mówiłaś, Weronika, podłączamy się do różnych działań, zadań, czasami bezrefleksyjnie. I potrzebujemy, niestety czasami doznajemy jakiegoś zderzenia z rzeczywistością, które jest bardzo trudne, ale czasami paradoksalnie te zdarzenia z rzeczywistością, które nas zatrzymują, dają nam też taką przestrzeń do tego, żeby zastanowić się, ok, czy ja tak chcę dalej żyć, czy, czy ja tak chcę spędzić kolejne 10, 20, 30, 40 lat mojego życia, czy ja jednak potrzebuję czegoś innego. Bridget Delaney też w tej książce pisze o tym, że my jako cywilizacja w ogóle szukamy głębszego sensu, że mamy już takie poczucie, że materializm się nie sprawdza, że, że możemy się otaczać tymi dobrami materialnymi, ale one nas karmią tylko do pewnego momentu, że ilość zarobionych pieniędzy, też chyba są jakieś badania, które pokazują, od którego momentu już ta kasa nas, kolokwialnie mówiąc, nie cieszy że wybór też się nie sprawdza, bo założenie wyboru było takie, że miał ten wybór dawać nam wolność i radość, ale im większy mamy wybór, tym bardziej czujemy się w tym wszystkim zagubieni. Więc my potrzebujemy znaleźć jakiś głębszy sens naszego życia i dla każdej z nas i dla każdego z nas ten głębszy sens będzie czymś zupełnie innym. Jedni znajdą ten głęboki sens, nie wiem, w życiu rodzinnym, inni znajdą w działaniach charytatywnych, jeszcze inni w podróżach, jeszcze inni w jakiejś pasji i twórczości. Tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, tu nie ma jednej metody kopiuj i wklej. Każdy z nas potrzebuje ten sens dla siebie znaleźć i myślę, że odkrycie tego, czy też odkrywanie tego jest też taką, takim elementem budowania tego swojego dobrego życia, świadomego życia, uważnego życia które daje nam poczucie takiego spełnienia i sensu, że ja żyję swoim życiem, że ja, ja, ja nie odgrywam jakiejś roli, ja nie udaję, ja się nie ścigam, ja żyję swoim własnym życiem. To jest przepiękne uczucie.
0: Państwo komentują, już Justyna pisze, napisała, że jej umknęło trochę przy usypianiu dziecka, a chętnie by usłyszała całość. Tak, już Justyna, to spotkanie będzie zapisane, więc spokojnie będziesz mogła nadrobić zaległości. Aga pisze, zmierzam do bycia coraz bliżej siebie, bycia ze sobą szczerą. Dzisiaj zadbałam o granice w sprawie pewnej relacji. Powiedziałam, że jednak nie. I odszedł niepokój, natrętne rozkminy. Gratuluję Aga, bo umiejętność mówienia nie właśnie z poszanowaniem własnych granic, a nie przeciwko komuś. Tak. To jest coś, do czego się chyba też dojrzewa, ale jest to bardzo szalenie bym wręcz powiedziała wyzwalające. Magda pisze z grubsza wiem dokąd zmierzam, tylko ja się okropnie rozpraszam i czasem tracę czas na ślepe uliczki. Poza tym z wiekiem mój cel się zmienia i to jest piękne to ja tak spontanicznie bardzo powiem, że te ślepe uliczki są nam potrzebne, bo my się, mam wrażenie, czasami właśnie musimy zgubić. Bliskie jest mi też to, o czym Natalia de Barbaro kiedyś mówiła, że czasami jesteśmy albo czasami jesteśmy tkaczkami, czasami jesteśmy łuczniczkami. Tak, mhm. I że to przędzenie bez też by było już splątaniem ale ta tak. długa droga czasami właśnie z jakimś guzełkiem czy z czymś też jest przydatna, bo czegoś nas uczy. Słuchajcie, ale wracam do książki. Wielnika, to, jest, tak.
1: to jest znowu o tej równowadze, o której ja mówiłam, że ona jest mi bliska, nie? Że, że są takie momenty, że w ogóle wydaje mi się, zobaczcie, też o tym pisze Bridget Delaney, że my często patrzymy na życie zero-jedynkowo, że coś jest czarne albo tak. białe, albo wygrywam, albo przygrywam, albo jest sukces, albo jest porażka. Albo jestem tym, albo jestem tym. Czyli albo żyję hedonistycznie, albo żyję w ascezie. Albo dobrze się odżywiam, albo źle się odżywiam. A my jesteśmy wszystkim po trochu. I możemy być i tą uczniczką, kiedy dążymy do celu, kiedy realizujemy, kiedy walczymy o coś. I możemy być tą tkaczką, która jest... Tkaczką, dobrze powiedziałam? Tak. Dobrze. tak. <gry> która ma w sobie więcej delikatności, takiego zatrzymania i czułości. Że właśnie my nie musimy wybierać. Tutaj też któraś z pani pięknie pisała w komentarzu, że że te cele się zmieniają, że, że te dążenia się zmieniają, że te nasze drogi się zmieniają, bo my się zmieniamy. I oczywiście i to, to jest piękne, ale to też właśnie wymaga takiej uważności, że to, co było dla mnie nie wiem ważne 10 lat temu, już niekoniecznie teraz jest ważne, bo teraz ja się zmieniłam, bo zmieniły mnie doświadczenia życiowe, bo zmienili się ludzie wokół mnie i, i też warto dawać sobie prawo do tej zmiany, bo my też często, to tak a propos że my też często mamy kłopot z takim właśnie pozostaniu przy sobie sobie, bo mamy wrażenie, że świat od nas oczekuje, że jak się na coś zdecydowałyśmy, na tą ścieżkę, Raz to my już do końca tą ścieżką iść i nie możemy iść w te ślepe uliczki. No możemy, jeśli chcemy,
0: to możemy. Słuchaj, to ja od razu Państwu powiem, że dzisiaj dwa egzemplarze Wellmany będą szukać dobrych domów. Dam jeszcze Państwu znać, w jaki sposób będzie można tę książkę wygrać. Aga Paśko przy okazji z wielkiej litery pozdrawiam i dziękuję, że dzisiaj możemy być dobrodziejkami i się z Państwem podzielić. Nie tylko opowiadać, ale też pozwolić na samodzielną lekturę. Dla mnie też taki bardzo ważny wątek w tej książce, przyznaję, że czasami sama się na tym łapie, dotyczy tego, że są sytuacje, kiedy ktoś działa tak sprytnie na nasze emocje, że ja w ogóle wyłączam myślenie. Zdarzyło mi się, przyznaję się, kupić na przykład jakieś suplementy polecane przez no, jakąś gwiazdkę internetową. Potem jak przyszła ta przesyłka, to się popukałam w głowę i pomyślałam, dziewczyno, naprawdę to zrobiłaś? Nie mogłaś pójść do apteki czy do lekarza i jakby kupić rzeczy przebadane gdzieś, które no, mają jakiś system kontroli. Oczywiście te składniki może też są fajne, ale sobie pomyślałam, no ewidentnie zadziałałaś pod wpływem emocji, bo ktoś to stosuje, bo w filtrach wygląda pięknie. I wiesz co, i naprawdę było dla mnie niezwykłe, że czasami, jeżeli chcemy coś wyczytać między wierszami, to wybierzemy tylko te informacje, które będą zgodne z naszym życzeniem, a wszelkie wątpliwości, zresztą Bridget Dela najpisze o tym, tam jest na przykład opis takiego długiego postu i z jednej strony mamy entuzjastów, ale z drugiej strony mamy dane w renomowanych magazynach, które pokazują, że ktoś na przykład zszedł na zawał serca, bo po prostu serce nie wytrzymało. Albo mięśnie były tak osłabione, że człowiek ledwo chodził po jakimś takim Drastycznym poście wielodniowym. I ta nasza selektywność uwagi, też to, że wybieramy to, co ma spełnić nasze oczekiwania czy złudzenia, to przyznajecie się, że cały czas chyba trzeba mieć taki system alarmowy, bo też się nie da go włączyć raz ją zawsze będzie działać, tylko za każdym razem się pytać, co ja robię, dlaczego po to sięgam i czy ja teraz się poddaję iluzji, czy jednak się opieram na swojej głowie, która jest też po to, żeby podejmować racjonalne wybory. Tam są jeszcze dwa ważne pytania, które warto sobie zadać. Po pierwsze,
1: czy ja tego naprawdę potrzebuję? Bo jest różnica pomiędzy tym, że ja czegoś chcę, bo tak, tak poczułam emocjonalnie i tak do mnie przemawia ta yy, konkretna osoba z Instagrama, czy ja, tego, czy ja tego potrzebuję, a nie czy tego chcę? Yy, I drugie, czy to jest dla mnie dobre? Czy to jest na pewno dla mnie dobre? Zresztą zobacz, jak mówisz też o tym detoksie, o tym też pisze Bridget Delaney, że kiedyś słowo detoks było używane w kontekście medycznym. Detoks był wykorzystywany w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i to była procedura medyczna, która miała te, tych, tych ludzi, te osoby uzależnione, przywrócić do zdrowia. W tej chwili słowo detoks weszło do mainstreamu. Teraz mamy wiosnę i te, teraz też jesteśmy bombardowani detoksami różnego rodzaju, bo to jest świetny moment, żeby zrobić detoks organizmu. Tymczasem jeśli mamy prawidłowo funkcjonujący organizm i zdrowe narządy, to on naprawdę świetnie potrafi ten temat sam, sam zagospodarować. Natomiast wracając właśnie do tego, o czym ty mówisz, ja też widzę tutaj duże niebezpieczeństwo w tych osobach, które... Są popularne, które cieszą się popularnością, które cieszą się zaufaniem swoich odbiorców i bardzo często proponują nam różnego rodzaju, nie wiem, suplementy, leki, rozwiązania, um, które my bezrefleksyjnie kupujemy, a przecież dla tych osób bardzo często jest to po prostu jedna z form prowadzenia działalności biznesowej. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że być może te osoby, które reklamują pewne suplementy. Być może nawet w ogóle ich nie stosują, być może w ogóle ich nie używają, ale są tak przekonywujące w opowiadaniu o tym, że my to kupujemy. Jednym z powodów jest to, o czym rozmawiałyśmy, to, że chcemy szybkich rozwiązań, my chcemy natychmiastowych rozwiązań, my chcemy natychmiastowych efektów i gdzieś, wiesz, dajemy się uwieść tej iluzji, że jeśli zrobimy to, co powiedziała pani XYZ, to to, to nam z pewnością pomoże. To ale będzie tak szybkie. Samo... ona już to sprawdziła, więc jakby na nas też na pewno to
0: zadziała. Bridget Delaney też pokazuje, że jakby biznes takich nazwijmy to naprawiaczy ciał i umysłów cały czas się rozrasta. Tak. Mamy osoby, które są do tego przygotowane, mają certyfikaty, mają skończone studia. Mają cykle różnego rodzaju szkoleń, mają ogromne doświadczenie, no ale jest też mnóstwo takich osób, powiedziałabym, samozwańczych, które nagle się określają, e, znaczy przerażające jest dla mnie w Polsce, że pewne zawody w ogóle nie są unormowane, to znaczy nie ma jasnych, jasnych wytycznych i jakie tak. wykształcenie trzeba mieć, żeby pewne funkcje pełnić i tutaj też ta, ta skłonność nasza do iluzji powoduje, że bardzo często wierzymy po prostu na ślepo i niesamowite jest tak, jak się człowiek zatrzyma, że oddajemy w czyjeś ręce tak naprawdę najcenniejszą rzecz, czyli nasze życie i zdrowie, Bo to nie jest kwestia pożyczenia komuś książki, najwyżej wróci albo nie wróci zniszczona, tylko to jest zaufanie no, w najważniejszej kwestii. Ja przypomnę, że że Walmania była pisana w roku 2015 i 16. Jesteśmy w roku 2023 i tak jak mówiłaś, mimo, że to jest rzeczywistość dotycząca Australii i Stanów Zjednoczonych, to mam wrażenie, że jest jeszcze więcej przebodźcowania i jeszcze więcej tak. takich różnego rodzaju instytucji, które nas mamią z każdej strony ja mam dla ciebie najlepsze rozwiązanie.
1: Wiesz, oprócz przebodźcowania, no my jesteśmy też bardzo mocno doświadczeni ostatnimi latami, tak? lata pandemii bardzo zdewastowały nasz dobrostan i nasze zdrowie psychiczne, co niestety też pokazują statystyki. Wojna, która toczy się za naszą granicą jest kolejnym elementem, więc ja myślę sobie, że my też jesteśmy mocno wiesz, nasączeni niepokojem, lękiem, obawą, ale też zagubieniem. Więc wiesz, z jednej strony pewnie możemy to zrozumieć, że człowiek zagubiony, pogubiony, chwyta się różnych rozwiązań, szuka, szuka wszędzie, gdzie może, ale myślę sobie, że też no właśnie, to o czym też mówiłyśmy, to taka uważność na siebie, bycie w kontakcie ze sobą um, jest chyba takim... Um, tak, mam nadzieję, takim gwarantem zachowania takiego zdrowego rozsądku i, i, i oglądu tej całej sytuacji. Bo emocje mogą nas popchnąć do różnych decyzji, ale mm, jeśli będziemy, zresztą w ogóle, jeśli będziemy tylko polegać na emocjach albo tylko polegać na racjonalnym myśleniu, to ja zawsze mówię, że to jest trochę takie przeżywanie życia, tak jakbyśmy, wiecie, patrzyli przez jedno oko. Czyli albo patrzę przez tą soczewkę rozumu, albo patrzę przez tą soczewkę emocji. One zawsze będą mi pokazywały, jeśli opieram się tylko na jednej z nich, jakiś fragment życia. Im szersza jest ta nasza perspektywa, im większa jest nasza samoświadomość, im większej uważności jesteśmy na siebie, im lepiej potrafimy połączyć to, co podpowiada nam głowa, emocje, brzuch, intuicja, tym myślę, że właściwszych wyborów dokonujemy, bo mamy jakby więcej perspektyw i, i zawsze takie, wiecie, jednotorowe patrzenie na różne sytuacje w życiu. No, jest takim ubogim patrzeniem, które pozbawia nas szans dostrzeżenia chociażby różnych zagrożeń związanych z tym, o czym ty mówiłaś. Więc ja zawsze zachęcam do takiego refleksyjnego spojrzenia na te swoje decyzje. Takim dobrym, bardzo prostym sposobem, tam gdzie tak mocno nas pchają emocje, jest odłożenie na chwilę tej decyzji. Bo też decyzja podejmowania, podejmowana w silnych emocjach często bywa błędną decyzją. Ja często mówię o takim syndromie Scarlett-O'Hara. Scarlett-O'Hara, jak oglądaliście, przeminęła z wiatrem, mówiła, pomyślę o tym jutro. I to jest naprawdę doskonały sposób, bo kiedy jesteśmy w silnych emocjach, to one nas czasami gdzieś sprawiają, że my dryfujemy, nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Jak zostawimy ten temat i na spokojnie do niego wrócimy następnego dnia, to bardzo często mamy nieco inne spojrzenie, więc warto sobie też taki czas na podjęcie decyzji
0: dać. To jest bardzo cenne. Yy, Michał pisze, a ja uwielbiam i biegać, i jeździć na rowerze, i chodzić. Oczywiście bieganie kosztuje najwięcej wysiłku, ale gdy sobie pomyślę o tym, że nogi mnie noszą, że jestem w stanie przez ułamek sekundy oderwać się od ziemi, faza lotu w bieganiu, że wysiłek, ból są jak trudne emocje, przychodzą i odchodzą. Osobiście polecam książkę Bieganie bez wysiłku, połączenie tai chi i biegania. Uważne bieganie naprawdę może być relaksujące, nawet bez haju biegacza. Dziękuję za to <śmiech> zdanie o tych nogach, które noszą, to ja trochę zmienię kontekst, ale też no w sumie będziemy w tym dziale zdrowie i uroda. Pamiętam, że kiedyś stanęłam przed lustrem, krytycznie patrząc na swoje nogi, tu celulit, tu coś spuchnięte i w ogóle tak stoję i tak sobie ładuję, jak jest źle i nagle mówię stop, stop, stop. Do ilu fantastycznych miejsc te nogi właśnie te tak ja nie inne zaniosły. I od tamtej pory staram się właśnie tak myśleć, że dążenie do ideału to jest naprawdę coś, co może spowodować tylko zadyszkę, bo nie ma takiej szansy, nawet jak naprawimy jedno, to za chwilę się sypnie drugie i mam wrażenie, i to też podkreślają teraz psycholodzy, że takie skupienie się na tym ciele, cielesności tylko i wyłącznie, to jest ślepa uliczka, bo ludzie osiągają te swoje cele, kolejne operacje, ale mają w sobie coraz większą pustkę, bo to jest tak naprawdę coś, czego my nie jesteśmy w stanie nakarmić. Jeżeli cały czas mamy do siebie jakieś ale, no to ta lista poprawek będzie niekończąca się, a pustka coraz większa ta dziura do wypełnienia. No tak,
1: ale tutaj wiesz to znowu wracamy do tego pytania, no właśnie, co to poprawianie urody ma mi załatwić, w jakim celu ja to robię, tak. nie? Bo ono bardzo często pokazuje no właśnie to, że my nie potrafimy siebie zaakceptować, że my nie potrafimy siebie pokochać w takiej wersji, w jakiej jesteśmy. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że, że nie wiem, nie powinniśmy iść w tą ścieżkę poprawiania swojego wyglądu, bo jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie naprawdę decydowali o sobie samodzielnie i wybierali w zgodzie ze sobą. Tylko ja też bardzo często w pracy z kobietami podkreślam. Na takim prostym przykładzie pewną zależność, że wspaniale jest na przykład zrobić sobie cudowny make-up, ale ważne jest to, żeby ten make-up, który sobie robicie, drogie panie, właśnie nie był rekompensatą czegoś. To znaczy chodzi mi o to, że czy ja jestem w pełnym cudownym make-upie, czy ja jestem bez make-upu, żebym nadal stanowiła dla siebie taką samą wartość, żebym nadal się sobie podobała, żebym nadal siebie umiała docenić, żebym nadal była dla siebie dobra i wtedy czy ja będę w takiej wersji czy będę w wersji glamour, czy będę w dresie, czy będę w pełnej jakiejś takiej energii swojej i przebojowości, czy będę w słabszym dniu i z tym zasmarkanym nosem bo coś trudnego się stało, żebym ja cały czas miała, bo to, wiecie, to jak my siebie postrzegamy i jak my o sobie myślimy jest w naszych głowach i w naszych sercach. To nie zależy od tego, ile ważymy, jak wyglądamy, jak jesteśmy ubrane, czy mamy zmarszczki, czy nie mamy zmarszczek. To w ogóle nie o to chodzi. I wiedzą to wszystkie kobiety, które gdzieś tam są już po kolejnych, po kolejnych dążeniach do perfekcyjnego wyglądu, a nadal tej samoakceptacji nie ma, bo to nie od tego w ogóle zależy, więc, więc ważne, żeby o tym pamiętać.
0: To powiem też coś takiego osobistego, ale powiem ci, że kiedy odchodziłam z telewizji, z Kanal Plus, bardzo lubiłam zresztą też tę pracę, ale w pewnym momencie raz, że pracowałam za dużo, ale dwa, razy złapałam się na tym, że kiedy wchodziłam do make-upowy, ja wiem, że dla wielu kobiet to jest przyjemność, to ja miałam takie właśnie poczucie, matko, ile to wysiłku wymaga, że ten make-up trwa godzinę, kolejne Pasy. warstwy, czasu i tak dalej, ale miałam takie właśnie poczucie przy zmywaniu czy ja jestem okej, okay, taka te, że skoro tyle pracy wymaga, wiesz, odpicowania cię do tego programu, że trwa to godzinę i jest człowiek, który fantastycznie cię oświetli i naprawdę wyglądasz super w tym obrazku, ale potem wracasz do domu, zmywasz ten make-up i masz takie myśli, czy ja jestem okej, okay, taka jaka jestem i powiem ci, że wyjście też z takiego trybu pokazywania się i bycia wystawionym na ocenę też jest bardzo uwalniające, może też dlatego kocham tak. radio szczególnie to bez wizji, że po prostu jesteś głosem i tym co masz do powiedzenia i nikt tak. nie będzie oceniał czy ty masz krzywo włosy odstające czy masz ucho odstające, cokolwiek tylko jest ten twój przekaz i myślę, że to też jest coś, co jest bardzo uwalniającego że znowu możesz być tym co jest w środku a, tak. a cała reszta jest kompletnie drugoplanowa ale wiesz, ale to też bywa
1: uzależniające, bo często właśnie no, to, to, o czym mówiłaś, nie? że jeśli, jeśli y, wykonujemy taką, taką pracę, która też no, mocno osadzona jest na naszym wyglądzie, y, to my faktycznie później mamy taką trudność, żeby pozwolić sobie właśnie na to bycie te na to bycie no, taką właśnie naturalną, prostu, taką ja tam jestem, że przecież to nadal jestem ja, więc to faktycznie może być trudne, ale jeszcze przypomniała mi się taka, taki cytat, jak ty mówiłaś o tym stawaniu przed lustrem, że tam tu za dużo, tu, tu celulit i tak dalej, tak. To przypomina mi się taki cytat z profesora Osiateńskiego, który mówił, że człowiek codziennie tak. rano powinien wstać, stanąć przed lustrem, zrobić przedziałek i... No nie będę tu przeklinać bo jeszcze nie 22, więc powiem odczepić się od siebie. Tak. I myślę, że to jest, też taka, to jest też taka lekcja i taka nauka, że, że my naprawdę tak, tak dużo od siebie wymagamy, a przecież zmagamy się z tyloma tematami, z tyloma sprawami sobie radzimy. Potrafimy być takie dzielne i tacy dzielni. Um, i naprawdę warto, warto, warto uczyć się tego zaprzyjaźniania się ze sobą I, i czasami życie nam tak dowala z różnych stron, więc my już sobie tego nie róbmy, naprawdę, bo, bo mówiąc o tym dobrym życiu, to myślę, że też jednym z jego elementów jest bycie w takiej dobrej relacji ze sobą, bo jeśli my się ze sobą nie poukładamy, to i ciężko będzie nam tworzyć dobre relacje z innymi, czy w tej sferze prywatnej, czy w sferze zawodowej, ciężko będzie nam w ogóle cieszyć się życiem, bo cały czas będziemy mieli w sobie takie poczucie jakiegoś niedosytu, niespełnienia, nieadekwatności, że mogłoby być lepiej, że ja mogłabym lepiej wyglądać, że, 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 że tysiąc rzeczy by się lepiej działo. Więc myślę sobie, że, że też w nawiązaniu do tej książki, która jednak mocno pokazuje takie skupienie się na tym, co zewnętrzne, myślę sobie, że dobre życie jest też takim pamiętaniem o tym, że, że tutaj to nasze wnętrze też potrzebuje naszej uwagi, czasu, Atencji i zauważenia.
0: Powiem ci, że ja mam wrażenie, że czasami, szczególnie to dotyczy kobiet, same się wpuszczamy w taką opresję, jakby w pułapkę. Bo e, oczywiście ja też tak jak Ty uważam, że nie ma nic złego i to jest fajne kiedyś można odpicować, ktoś ci zrobi profesjonalny no. make-up, potrafię się tym cieszyć, to jest świetne. Tak. Ale też widzę, że i rozmawiam z wieloma kobietami, część z nich jakby przyzwyczajona, że nie pokazuje się nigdy inaczej niż bez filtra na Instagramie. W sytuacji, kiedy ma wejść do ludzi, są sparaliżowane strachem, czy one sprostają temu wizerunkowi, które same stworzyły. I to są, wiesz, drobne rzeczy, mm. że nagle widzisz człowieka i normalne, że widzisz na przykład pory jego skóry na filtrze, tak. masz po prostu jakąś płaską powierzchnię, gładką i widzę, że tak. to jest coś, że jakby same zastawiamy na siebie te pułapki, a te, które, nie wiem, na co dzień się pokazują te po prostu nie mają, że to jest do tego stopnia, że niektórzy się zamykają wręcz w domu, bo tak bardzo się boją tego, co stworzyli, jeżeli chodzi o eksportowy wizerunek, więc... Y Czasami to no, można to już jest, nawet etapami. Wieś, to już nie? Tak. jest bardzo
1: niebezpieczne i to jest też taka wiesz, czerwona lampka, która powinna nam się zapalić. Nie? Czy, czy, czy gdzieś już te proporcje nie zostały przekroczone? Czy gdzieś już te granice nie zostały przekroczone? Wiesz, w książce jest taki, taki piękny fragment, w którym Bridget Telena pisze o tym, że kiedy ona tak szybko, w bardzo krótkim czasie straciła tam kilka czy kilkanaście kilogramów, tak. to miała taki moment, że, że wiesz, rano wstając, patrząc na siebie, miała wrażenie, że w ogóle że to nie jest jej ciało, że to nie jest ona. ona ma fragment,
0: takie... ten, o którym no mówisz, bo tam jest czy to mój nowy kształt na zawsze, czy coś pożyczonego. Czuję się zarazem budynkiem i mieszkańcem, jestem burzona i odbudowywana, a jednocześnie hmm. próbuję mieszkać w domu burzonym wokół mnie. Tak,
1: no właśnie. I to jest też to, że, że, że my gdzieś... To jest też taki wskaźnik, nie? Jeśli ja w tej zmianie wizerunku, wyglądu nie czuje się sobą, czuje się w jakimś przebraniu. Tak samo może być z make-upem. Wiesz, No ktoś może ci zrobić przepiękny make-up, ale ty na przykład czujesz Patrzysz w lustro i wiesz, kurde, nie, no nie poznaję siebie, to w ogóle nie to jestem nie ja. ja. tak I myślę sobie, ja na przykład jestem bardzo na, na, na tym punkcie wyczulona, bo, bo miałam mhm. kilka takich sytuacji, kiedy faktycznie gdzieś mnie ktoś pomalował w jakiejś takiej sytuacji właśnie um, wy, wywiadowej i, i ja później mówię, boże, boże, to w ogóle, znaczy no piękny make-up, ale to w ogóle ja się w tym nie czułam dobrze. Mhm. I myślę sobie, że, że, że właśnie to są też takie sygnały, nie? Że, że kurczę czy to jestem nadal ja? Czy ja się z tym identyfikuję? Czy to jest historia o mnie? Czy ja właśnie wchodzę w jakąś rolę, zakładam jakąś maskę, odgrywam kogoś, kim nie jestem?
0: I też chyba takim zdaniem, ja się sama też na nim złapałam i to jest też obecne, może nie nazwane wprost, ale w tej całej narracji Bridget Delaney, czyli taki ciąg zdarzeń, jest fajnie, tak. jest fajnie, kręcisz się na karuzeli, ale wiemy, że jak się człowiek za długo kręci na karuzeli, czym to się kończy. Tak. I jest takie nienazwane, ja sama to u siebie zidentyfikowałam takie, takie pragnienie, niech ktoś to zatrzyma. A potem miałam takie, taką otrzeźwiającą myśl, Haro, jedyną osobą, która może to zatrzymać, jesteś ty. Czyli, że tak. jest w nas też takie pragnienie, żeby takie trochę dziecięce, żeby ktoś za nas podjął decyzję, zatrzymał ten kołowrotek, powiedział stop, już więcej nie pracujesz, tylko, że tak naprawdę takim osobą decyzyjną tutaj w środku, to jest tylko ta pani, ten pan i każdy z nas tu tutaj siedzi. Ale jak pięknie, że o tym powiedziałaś, bo właśnie to hasło niech to ktoś zatrzyma jest też takim
1: przykładem oddawania odpowiedzialności za to swoje życie. No, niech ktoś za mnie zadecyduje, że jednak za dużo pracuje. Tak. Albo niech ktoś, niech ktoś za mnie zadecyduje, że jednak powinnam nauczyć się odpoczywać. No, myślę sobie, że też takim elementem zdrowej, dobrze pojętej dorosłości jest właśnie branie odpowiedzialności za to swoje życie, ale też znajdowanie przestrzeni i czasu na to, co jest dla nas ważne, że jeśli my się gdzieś zagalopujemy w tym życiu, to przecież to my potrzebujemy powiedzieć sobie właśnie stop, wracamy, za daleko pobiegłam, to już mi nie sprawia przyjemności, albo to mnie wyniszcza, albo to mnie frustruje, albo... Um, Albo płacę za to jakąś, jakąś bezsennością, albo zdrowiem, albo nie wiem, kolejną rozsypaną relacją, bo gdzieś się w tym wszystkim pogubiłam, bo jestem w jakimś chaosie, bo jestem w jakimś nadmiarze. I, i słuchajcie, prawda jest taka, że mm, mówiąc o dobrym życiu, ymm, zresztą Bridget Delaney też o tym pisze, że, y, że to jest taki projekt, słuchajcie, nad którym potrzebujemy się pochylić codziennie. To jest takie świadome przechodzenie przez każdy dzień i obserwowanie, właśnie jak ja żyję do czego mnie te moje wybory prowadzą, do czego mnie ten mój pracoholizm prowadzi albo do czego mnie ten mój e, jakiś taki hedonistyczny, łapczywy styl życia prowadzi, nie? Żeby, żeby właśnie zobaczyć to trochę z takiej, z takiej perspektywy, co będzie dalej, co tam może być za tym zakrętem, jeśli ja się nie zatrzymam, jeśli na ja tej karuzeli będę się cały czas kręcić. A poza tym wiesz, Weronika, jest jeszcze jedna rzecz, która mi się teraz skojarzyła z tą, z tą metaforą karuzeli, bo ta karuzela jest jakimś obłędnym pośpiechem. Bridget Della pisze o tej ekstremalnej bieżni. A tak. mnie się przypomina cytat z Ryszarda Kapuścińskiego, który pisał, że ten pośpiech, ta gonitwa nas od człowiecza.
0: Mhm. Że my gdzieś
1: tracimy w tym wszystkim swoje człowieczeństwo. Że to jest takie no właśnie, zobaczcie ile my tracimy, że, 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 że będąc w tym pośpiechu tak wiele rzeczy nam umyka, tak wiele ważnych spraw nie zauważamy. Nie znajdujemy czasu na istotne dla nas rzeczy. Więc znowu wracamy do tego pytania, co ja chcę zrobić z tym czasem, który jest mi tu dany, jak ja chcę go przeżyć, Ja Kiedy to, to musi być moja decyzja, bo każdy z nas zadecyduje inaczej, bo co innego jest dla nas ważne, ale właśnie ta zdrowa dorosłość oznacza wzięcie odpowiedzialności, że tak, ja biorę odpowiedzialność za moje dobre życie, ja biorę odpowiedzialność za moje szczęście, ja biorę odpowiedzialność za moje wybory i ja zatrzymuję tą karuzelę, bo czujesz za chwilę bardzo źle to się dla mnie skończy.
0: Wiesz co, kiedy powiedziałaś to słowo pośpiech, to uzmysłowiłam sobie, że użyłam nawet takiego sformułowania w książce o Lizbonie, które jest dla mnie takim miejscem zatrzymania. Kiedy już czuję, że przegrzałam system, to tam ładuję akumulatory. I napisałam sobie w jednym z felietonów, że nie mam czasu na pośpiech. Paradoksalnie, że tam właśnie złapałam się na tym, że można siedzieć w tym samym miejscu trzy godziny i mieć z tego więcej frajdy, znając tę przestrzeń, niż tak. zaliczać kolejne punkty zwiedzania, czyli taki korporacyjny plan wersji wakacyjnej. Zrozumiałam, dlaczego tak. jestem zmęczona. I tam też pamiętam, że kiedyś Kinga Dębska mi uświadomiła, jak przeinaczyliśmy na przykład słowo gapa, bo rozmawiałyśmy z czym nam się kojarzy słowo gapa, no to pytanie mhm. do państwa, no, ja miałam bardzo pejoratywne skojarzenia, no, no taka gapa, gapa taka nieparatna, ciapa, nie? Nie? Taka, taka ciapa, ciapa. a mhm. potem sobie pomyślałam, a gdybyśmy pomyśleli o tym czym jest zagapianie się i to już się zmieniła kompletnie perspektywa bo zagapianie polega na tym że zawieszasz wszystkie swoje dotychczasowe plany jesteś w stanie odrzucić je na bok bo coś cię tak zachwyciło, zafascynowało że nagle jesteś cała w tej sytuacji pomyślałam sobie, wznoszę toast za wszystkie gapy świata bo jest to jeden z takich momentów, że ty się potrafisz zatrzymać i stawiasz mm. na ten moment i wiesz, że on cię karmi, więc cała reszta może poczekać, naprawdę świat się nie zawali od tego, że się spóźnisz gdzieś nawet na ważne spotkanie kwadrans, ale to jest ten moment e, takiego zakorzenienia w ciele. Zresztą Bridget Delaney też pisze bardzo mocno o tym, jak rzadko my mieszkamy w swoich ciałach, że my jesteśmy ok, ktoś nas postrzega jako osobę cielesną, ale my cały czas jesteśmy myślami gdzieś indziej. I nie tak. czujemy swoich stóp, nóg i rąk, prawda? Ale jak pięknie powiedziałaś o tym
1: zagapianiu się i dziękuję, że też podzieliłaś się tą perspektywą. To ja, ja od dzisiaj chcę być taką gapą i będę już zupełnie inaczej na to patrzyła. Zakładam Ale klub. Tak sobie... <laughs> Ale wiesz, tak sobie jeszcze pomyślałam właśnie o tym pośpiechu, nie, że zobaczcie, że w pośpiechu jest też coś takiego bardzo powierzchownego, nie? bo jak żyjemy w pośpiechu, to my tak żyjemy, my się tak ślizgamy po powierzchni, tam nie ma czasu, żeby zejść głębiej, tam nie ma czasu właśnie na to zagapienie się, na to delektowanie się, na to cieszenie się, na to świadczanie przyjemności. Pośpiech jest jakąś taką, taką powierzchownością i takim ślizganiem się dalej, 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 takie odhaczanie. I myślę, że my już też jesteśmy tym zmęczeni, bo to nam nie daje tego sensu i tej głębi, której, której poszukujemy no to zagapianie jest pięknym um, ale patrz, zagapianie się też może być elementem
0: odpoczywania Weronika tak. no, więc to tutaj tak praktykuję na
1: odpoczywanie, że ja się <laughs> będę teraz zagapiać
0: więc <laughs> to mi do głowy dziewczynka, którą ostatnio spotkałam na spacerze i pomyślałam, że matko chce być jak ta mała Patrycja bo zmierzała gdzieś ze szkoły do domu miała taki azymut, wiesz, bardzo konkretny i nagle zobaczyła mnie z psem kompletnie zmieniła kierunek podeszła i mówi, czy ja mogę pogłaskać pieska ja o. mówię, wiesz co, może być problem, bo ona jest strasznie szybka, ale możesz jej porzucać piłkę, może tak się... Dobra. Porzucała, porzucała, powiedziała, że musisz już iść do babci, bo czeka babcia z obiadem, ale zachwyciło mnie absolutnie to, że ona kompletnie zmieniła swoją trajektorię ruchu, właśnie po to, żeby sobie dać tę małą przyjemność, że podejść do w ogóle kompletnie obcej kobiety i psa. I pomyślałam, chcę być taką małą Patrycją, bo zdążyłam wymienić się imionami z nią i pomyślałam, to jest sposób na dobre życie, więc drodzy państwo, zakładam oficjalnie klub GAP, Będą legitymacje członkowskie, jeżeli ktoś chce tutaj zgłosić akces, to bardzo proszę. Ja Eryk się zapisał... napisał do tego
1: klubu, już widzę, że tutaj też y, pani Wanda też się zapisuje, więc o. stworzymy klub
0: GAP. cudowny Gap. GAP. Eryk z Kapsztadu, Ryszard Kapuściński bodajże w Hebanie napisał, w Europie macie zegarki, a my w Afryce mamy czas. I Agnieszka jeszcze cytuję fantastyczną panią Danutę Szaflarską. Do czego się śpieszę? Przecież na końcu jest śmierć. Pora nauczyć się zwalniać, cieszyć się chwilą. Ania jeszcze pisze czasem gdy zatrzymuję karuzelę myśli łapię się na tym, że to nie moje i pytam kto mi tu myśli, ładne zagabianie się może być medytacją, Natalia pisze moją wadą jest spóźnianie się i też mnie to wkurzało jak widziałam, że będę dwie minuty spóźniona do pracy i ochrzan a teraz za to nie nastawiam budzika bo nie mam pracy, czas leci równie szybko ale nie lecę w nerwach i tutaj jeszcze mamy ja się gapię i zaczepiam i ja tak mam z ptakami. O, od ptaków też można czerpać lekcje, na przykład takie, że nie ma się co rzucać na wiatr, który wieje w złą stronę, należy się zatrzymać. A jak zawieje z dobrej strony skrzydła, Rozło rozkładamy skrzydła i, i polecieć. No. Drodzy państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to ja poproszę, bo to jest taki moment, kiedy się zbliżamy do finału tego spotkania, ale powiedzmy też trochę Kasiu o poczuciu humoru, które jest obecne w Allmani, że to nie jest jakieś napuszone badanie naukowe, zresztą skoro powstał serial komediowy Celest Barber, to państwo muszą mieć też taką intuicję, że tam potencjał komediowy jest. Ja bardzo lubię no jest to Jest
1: potencjał. Ja, ja, ja powiem wam szczerze, w weekend odpaliłam dwa odcinki, jeszcze całości nie hmm. obejrzałam, ale obejrzałam dwa odcinki. Natomiast moja 17-letnia córka, która, która oglądała ze mną, powiedziała, że sobie już tam dalej też pooglądała, więc ją to, ją to wciągnęło zdecydowanie. Ja sobie pewnie do kolejnych wrócę. No, słuchajcie, w ogóle poczucie humoru jest takim cudownym narzędziem. Ktoś kiedyś tak pięknie powiedział, że poczucie humoru cudownie amortyzuje życiowe upadki. I myślę sobie, że ono też pomagało Bridget Delaney przejść przez te trudne momenty, opresyjne momenty, momenty pełne wyrzeczeń. To poczucie humoru dla mnie, ono też jest takim, wiecie, takim trochę takim buforem bezpieczeństwa, nie? Bo czasami nas spotykają trudne rzeczy, nieprzewidziane rzeczy, nieprzyjemne rzeczy. Jak potrafimy się... Trochę otulić tym poczuciem humoru. Ty ja mam wrażenie, że to jest też taki, tworzy nam to taki bezpieczny dystans, kiedy te trudniejsze momenty tak mocno nas nie nadszarpują. Wiecie o co mi chodzi. Um, I myślę sobie, że też pozwolenie sobie na takie poczucie humoru, na taką na przykład autoironię, jaką prezentuje Celeste Barber, jest też takim no właśnie sposobem na zachowanie tego zdrowego dystansu, na nie bycie takim strasznie serio i takim mega poważnym, bo tak jak powiedziałam, są różne odsłony nas i życie ma te elementy bardziej poważne i te mniej poważne i na każdy z nich możemy sobie pozwalać. Dla mnie jeszcze jedną rzecz powiem, poczucie humoru jest też takim synonimem luzu. I takiej trochę beztroski błogości, której mam wrażenie, że czasami w dorosłym życiu nam trochę brakuje, bo też sobie czasami na ten luz i na tą radość i na tą zabawę nie zawsze chcemy pozwolić. A myślę sobie tak w kontekście, w kontekście zagapiania, że poczucie humoru, zagapianie się i luz to jest bardzo fajna mieszanka, która każdej z nas i każdemu z nas przynajmniej od czasu do czasu by się przydała.
0: Państwo tutaj piszą, że też zaczęli oglądanie serialu. Ja powiem ci szczerze, że myślałam, że też będzie trochę może w serialu więcej takich list dialogowych. Czasami mam wrażenie mm -hmm. po pierwszych dwóch odcinkach, że Trochę jest za dużo takiej waty, że tam jeszcze mm -hmm. więcej jakby jest, że jest więcej mięsa w książce. Też trochę, tak. oczywiście, że musi być tak. różnica pomiędzy serialem a książką, ale też widzę, na jakie wątki postawiono tam. Pewnie też zmieniono trochę. Jestem dopiero tak. na drugim odcinku, więc nie wiem, co się wydarzy. Ale jeszcze bym to trochę zagęściła takimi dialogami, bo tam tych tekstów, które ona w tej takiej narracji jednoosobowej w książce serwuje. No ale też nie ukrywam, że jestem fanką po prostu konta też instagramowego Celeste Barber, bo te tak. drobne filmiki, czyli Zestawienie tego świata iluzji z codziennością jest czymś bardzo ciekawym. No a skoro powiedziałam o tych filmikach instagramowych, no to pogadajmy na finał też mhm. o tym, co pisze Bridget Delaney o naszej relacji z technologiami. Bo ja też mam świadomość, że muszę nad tym popracować. Bo ewidentnie widzę i to jest właśnie ta granica, znaczy różnica, że na rozum ja wiem, co mi robi scrollowanie. I wiem, że oglądanie niektórych kąt powoduje, że ja się czuję przygnębiona, smutna, gorsza i tak dalej. I mimo, że mam świadomość, że jestem dorosłą osobą i zawsze wtedy myślałam, o nastolatkach, że one jeszcze nie mają tych narzędzi, ja są narażone mm -hmm. i przebodźcowane z każdej strony, mm -hmm. Nadal to robię. Jak wyglądają twoje relacje, powiedz mi, z nowoczesnymi technologiami, czyli telefon, Instagram, Facebook. Teraz jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, ale mam takie rozgrzeszenie, że, że spotykamy się po to, żeby powymieniać i trochę sobie takich ważnych pytań zadać. Mm. Radzisz wiesz sobie co,
1: Dla mnie Instagram jest w dużym stopniu gdzieś narzędziem do pracy. Ja niewiele tam zamieszczam treści takich, wiesz, zupełnie prywatnych. Natomiast wiesz, zrobiłam sobie jakiś czas temu tak zwaną czystkę kont, które ja obserwuję, bo gdzieś ktoś mądry powiedział, że taka ilość która jest dla nas możliwa do przerobienia w sensie, wiesz, żeby w ogóle nam się to wyświetlało to jest maksymalnie 100 ja miałam taki moment, nie wiem ile ty obserwujesz profili, ale ja miałam tam chyba prawie. 500 i nagle doszłam do wniosku, że, ja, że, że tracę w tym kontakt z tymi profilami, które dla mnie są istotne, wartościowe, ważne i które chciałabym, żeby
0: jednak mi się wyświetlały w pierwszej kolejności jak mam prawie tysiąc, to ja nie wiedziałam
1: a, no 969,
0: ale to jest strasznie dużo nadal.
1: No więc ja, słuchaj, obcięłam to do zrobię porządki. i teraz chyba zrobię jeszcze większą czystkę, bo faktycznie, wiesz, zostawiłam sobie takie profile, które albo dla mnie są inspirujące, bo mnie w jakimś aspekcie edukują, ja lubię takie edukacyjne profile, albo profile, które mnie bardzo rozbawiają. i, i y, Jednym z takich profili oczywiście jest, jest konto Celeste Barber, ale mam jeszcze inne takie, na które lubię zaglądać. One mnie w bardzo dobry nastrój wprawiają, bo mają właśnie w sobie dużo tej autoironii, luzu i takiego dystansu, który ja uwielbiam. Y, natomiast powiem też szczerze, mówiłaś o tym, że, że skrolujesz i że czujesz się źle. Wiesz, no badania pokazują, że jednak te social media, zwłaszcza Instagram, bardzo mocno wpływają na nasze poczucie postrzegania siebie. I ja Słuchajcie, powiem szczerze, że ja y, przestałam obserwować konta, które z jakiegoś powodu i profile, które z jakiegoś powodu sprawiały, że y, może nie, nie tyle, że czułam się źle, tylko mnie się właśnie włączała ta... Wiesz, ta surowa część mnie, którą wiesz zobacz, zobacz, inni tyle robią, a ty co tam, za mało, cały czas za mało, musisz tak. więcej, musisz coś tam. I ja po prostu, wiesz, potrzebowałam się od tego odłączyć, bo, bo tak jak mówię, mam takie tendencje do bycia takim swoim surowym, wiesz, zarządcą, na szczęście też ta czułość, której się uczę dosyć szybko mi przypomina o tym, że ja mam córkę, którą samodzielnie wychowuję, że ja mam dwa psy, które, którymi potrzebuje się zacząć, że ja mam tysiąc innych zobowiązań ja nie mogę porównywać się z kimś, kto ma zupełnie inny styl życia i pewnych rzeczy, w które ja jestem w jakiś sposób zaangażowana i pozbawiony, ale był taki moment, że faktycznie mnie to gdzieś tak właśnie tak jak ty mówiłaś o tym bieganiu, że tak ścigam ze sobą i muszę więcej, więcej, to ja też taki miałam moment, że ja muszę więcej, więcej i w którymś momencie powiedziałam sobie, ale stop, ale to w ogóle, nie, nie, ja tego nie potrzebuję. Więc ja zrobiłam sobie taką, taką czystkę i faktycznie staram się wchodzić wiesz, na Instagram wtedy, kiedy, kiedy mam coś do zakomunikowania albo kiedy ktoś do mnie coś pisze. Natomiast hmm, wykonuję też sporą pracę, żeby faktycznie tego swojego czasu tam za dużo nie oddawać, bo nie mam go w nadmiernej ilości, więc staram się to kontrolować.
0: Małgosia napisała z Nysy, że jej serial nie zachwycił, bo za szybko, za głośno i za wiele naraz się dzieje, moje wolno jest zakłócone, i to też jest świetne, że e, kiedy potrafimy rozpoznać, że to jest dla mnie, a to nie jest dla mnie i ile osób, tak jak powiedziałam, pewnie tyle opinii. Słuchajcie, i mam, mam... ostatni słowo. Ja też myślę, że to tempo tego serialu może trochę
1: intencjonalnie Od... tak. oddawać ten, ten jej styl życia, ten hedonizm, ten pęd, to przewodnicowanie, które w książce jest opisane, a tu musi być w jakiś taki dostępny
0: sposób podany, Tak sobie to wyobrażam. Tak, tak. tak to, taką, taką właśnie lawinę zdarzeń, w której ona tak, tak naprawdę uczestniczy jako ta dziennikarka podróżująca, która z jednej strony ma szansę widzieć najpiękniejsze rejony świata, bo ona tam opisuje przepiękne miejsca, do których pewnie każdy chciałby dotrzeć, pod warunkiem, że mógłby tam odpocząć, a nie wpaść na chwilę no wypaść, żeby opisać tak naprawdę.
1: No właśnie. I my y jako o, widzowie możemy być zmęczeni tym tempem, ale właśnie ona też pokazuje, jak
0: bardzo ona może
1: być zmęczona
0: tym Trudy. swoim stylem życia. Dokładnie, drodzy państwo, obiecałyśmy książki, więc czas najwyższy się wywiązać z obietnicy. Dzisiaj sprawę za nas rozwiąże maszyna losująca, która za chwilę wybierze dwie osoby i zobaczymy do kogo trafi książka. Wpisujecie tradycyjnie hashtag rozmawiam, bo lubię pod facebookowym kątem rozmawiam, bo lubię. Tak zasysa ten system komentarzy, więc jeżeli nas Państwo śledzą na przykład u Kasi Malinowskiej na Facebooku, czy na profilu Wielkiej Litery, to na chwilę proszę przeskoczyć tylko na rozmawiam, bo lubię, po prostu tak działa ten system. Nie to, żebym chciała jakoś zmonopolizować, ale zasysa <śmiech> tylko te komentarze, które tutaj się pojawią, więc od razu uprzedzam, jak to działa technicznie. Daję państwu tutaj jeszcze minutkę na to, żeby się zorganizować z hasztagami. A Kasia, ja na finałcie zapytam o takie ostatnie zachwyty. Twoje książkowe, filmowe, muzyczne. Co ci ostatnio wpadło w ucho, w oko? Może jakiś człowiek? Możemy tutaj mówić z nazwiskami, bo o dobrych ludziach zawsze głośno i wyraźnie.
1: Ojej, ale mnie zaskoczyłaś teraz tym pytaniem.
0: Bardzo dobrze.
1: Uch, wiesz co, co mnie zachwyciło książkowo... Wiesz co, y, ostatnio mam trochę mniej czasu na czytanie tych książek, ale y, jestem w trakcie czytania Przędze Natalii de Barbaro, o której tutaj wspomniałaś i powiem ci szczerze, że tak z pewną nieśmiałością sięgałam po tę książkę, pamiętając, y, bardzo, bardzo żywa była we mnie jeszcze cały czas czuła przewodniczka i tak trochę, wiesz, będąc zachwycona czułą przewodniczką, zastanawiałam się, czy, ta, czy czytając Przędze nie poczuję się rozczarowana, bo wiesz, czasami tak jest, nie? I, i powiem szczerze, że przędza mnie bardzo zachwyca i tak się nią delektuje, i muszę, muszę ten fragment Dominika, najwyżej nie Dominika, Boże, przepraszam, Weronika. Dominika mam nie... na trzecie,
0: z porządku.
1: No właśnie, bo chciałam <śmiech> powiedzieć a propos imion, jeśli, jeśli panie tak. czytałyście wszędzie, to tam jest taki fragment, w którym Natalia de Barbaro opisuje um, sytuację dotyczącą uczestniczki warsztatów, która w trakcie tworzenia kolażu nagle przypomniała sobie swoje drugie imię. To imię brzmiało Aleksandra i ona gdzieś przypomniała sobie, że w ogóle nie wracała do tego imienia a w tym imieniu jest zupełnie inna energia i wiesz, wyobraź sobie, czytałem ja czytając ten fragment ja nie mam drugiego imienia, ale mam imię, które wybrałam sobie do bierzmowania
0: ale ona teraz... chyba pisała o Weronice, wiesz?
1: nie, Natalia Debal nie. Nie? mi się wydaje, że ona pisała o Aleksandrze a ja mam właśnie na drugie... wybrałam sobie do bierzmowania, wyobraź sobie no. imię Weronika i tak nagle też poczułam, że zupełnie inna energia jest w imieniu Weronika, a zupełnie inna energia jest w imieniu Katarzyna, notabene ja nie cierpię tej wersji Katarzyna, bo dla mnie w tej, w tej, w tym, w tej formie imienia Katarzyna jest właśnie jakaś taka waleczność, taka silna. Twardość taka. Mhm. Tak, dlatego zawsze jak ktoś mnie gdzieś podpisuje, to mówię proszę Kasia, tylko nie Katarzyna, bo w ogóle nie utożsamiam się z, z tą formą imienia, ale jak sobie wspomniałam o tej Weronice, to tak mi się jakoś wiesz, ciepło na sercu zrobiło yy, i, i postanowiłam Powinniłam też częściej komunikować się z tą, z tą Weroniką, nie zapominać o niej, bo ona też ma w sobie wiele zalet, których Kasia nie ma i odwrotnie. I myślę sobie, że takie połączenie tych moich dwóch części Kasi i Weroniki daje mi równowagę, która jest mi niezbędna do dobrego życia.
0: Podwójne życie Weroniki w takim razie dzisiaj hmm. również dziś przemknęło. To uruchamiamy tak. naszą maszynę losującą już teraz, dwie osoby dzisiaj wygrają książkę, co oznacza, że los się uśmiechnie do konkretnej osoby. Żeby mogła trafić w wasze ręce, to trzeba było dać szansę. Państwo już tutaj... Proszę, pani Ania. Brawa dla pani Ani. Na rowerze zresztą tutaj, na zdjęciu. A wiesz,
1: że ja znam tą Anię. My się znamy. Tak?
0: A to wspaniale. To rozumiem, że w dobre ręce trafiła książka.
1: Bardzo dobra. Ania przychodziła do mnie, do mnie na warsztaty. Kojarzę Anię. Pozdrawiam Łódź i Anię
0: to maszyna losująca, która jesteś w drugim pokoju, wymagasz jednak człowieka do uruchomienia, ruszyła maszyna i zaraz zobaczymy, do kogo się uśmiechnie los teraz do Piotrka, ależ się ależ... cieszę Piotr jest no tutaj pocieka, regularnie z nami cudowne. jest mężczyzna, tak. jest kobieta w kobieta ale wspaniale. Słuchajcie, bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Tak jak wspominałam, połączyła nas książka Bridget Delaney Wellmania o niezdrowej pogoni za dobrostanem. Będziecie się uśmiechać czytając i tak jak powiedziała Kasia, są takie fragmenty tragikomiczne, że najpierw się śmiejemy, ale się szybko łapiemy na tym, że za tymi dążeniami no, często stoją nasze takie bardzo ważne tęsknoty, tylko trzeba znaleźć sposób na to, żeby te tęsknoty ukoić w takiej formie, która nam przyniesie oddech i ukojenie, a nie zapędzi nas w jakiś kozi róg, kiedy będziemy mieli wrażenie, że staramy się, staramy a nic nie wychodzi. Niech każdy szuka drogi dla siebie. Można się posiłkować oczywiście cudzymi wskazówkami, ale cały czas jeszcze słuchać tego swojego wewnętrznego brzucha i słuchać, co nam ma do powiedzenia. Kasia Malinowska dzisiaj była razem z nami. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz, nie dwa nasze się ścieżki, ścieżki nasze się przetną. O tak.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Tak jak Ci pisałam, powtórzę, to spotkanie z Tobą jest jednym z moich spełnionych zawodowych marzeń. To była ogromna przyjemność będę przeszczęśliwa, jeśli kiedyś będzie dana jeszcze nam się spotkać, może już w realu. Będę mocno za to trzymać kciuki, żeby
0: tak się zdarzyło. Pięknie Ci dziękuję. Słuchaj, ja po prostu teraz cała płonę, bo jeżeli się okazuje, że mogę spełnić jakieś zawodowe marzenie, to w ogóle poczułam teraz super moc i będę się... Wiesz co, ostatnio ktoś mi powiedział, że był taki mem, chyba Maja um, Maja Sobczak mi powiedziała, że widziała taki obrazek, są takie dwa ludziki, i jeden, nie powtórzę tego dokładnie, ale było, że, co że dostałam dużo dobra i co teraz z tym zrobić? Że w ogóle nie wiesz, jak masz to pomieścić? I ten ludzi mówi do drugiego, wcieraj to w siebie. Więc ja teraz wcieram A. i będę się A. po prostu tym delektować i polecam A Państwu... że tak
1: też mam okazję, yy, miałam okazję poznać osobiście wspaniała osoba. Yy, wiesz, to, tak możemy się umówić na, na tą kawę i, i, i wspólnie i z Mają i się tak pozagapiamy nad tą kawą. To tak. fajny pomysł. To jest
0: Przypominam, drodzy Państwo, dzisiaj została zainaugurowana na działalność klubu GAP, ukłonę też dla Wielkiej Litery, dzięki której było możliwe to spotkanie. Spokojnego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Bardzo Ci dziękuję, Kasia. Dziękuję.